0: Episode 224, Cooldown. Heute unter anderem mit das Beinhaus von Zedlek, Neoville und Cryptid Urban Legends. Einen wunderschönen sonnigen Tag wünscht euch der Dirk mit der letzten Episode vom Ablagestapel vor der Sommerpause. Ich habe es ja letzte Woche angekündigt und auch immer mal wieder in den letzten Wochen. Ich habe ja gesagt, immer wenn Ferien in NRW sind, dann mache ich auch vom Podcast sechs Wochen Pause, einfach um generell so ein bisschen runterzukommen von allem, neue Kraft zu schöpfen und dann im August quasi weiterzumachen. Das heißt, ihr hört euch jetzt den ganzen Bums noch an und dann geht's in sechs Wochen weiter. Ich habe es gerade nicht mehr ganz im Kopf. Ich glaube, der, wenn mich nicht alles das täuscht, heißt, irgendwie der achte, achte oder so ist, glaube ich, dann der erste Schultag auch wieder. Ich denke mal, dass es dann auch wieder losgeht. Ich habe mir ja letzten Sommer auch noch eine Woche länger sogar gegönnt. Je nachdem, wie viel zu tun ist und so, vielleicht behalte ich mir das dann mal vor. Aber grob gesehen, sechs Wochen Pause werden jetzt erstmal auf euch und mich dann zukommen und dann gucken wir danach mal weiter, wann genau es weitergeht. Ich werde es über Twitter kommunizieren, um Discord dann auch sowieso. Da bin ich auch weiterhin aktiv, also ich werde jetzt nicht alles stehen und liegen lassen, was irgendwie mit dem Podcast zu tun hat, aber dann wisst ihr schon mal, dass es meine Stimme erstmal nicht mehr in dieser Form zumindest zu hören gibt. Nun denn, letzte Woche habe ich sehr, sehr viel spielen können, also das heißt sehr, sehr viel, aber ich habe viel spielen können. Das war sehr erfüllend und sehr toll, ich habe mit vielen tollen Menschen spielen dürfen, und natürlich möchte ich euch ein bisschen daran teilhaben lassen. Und den Anfang macht das Spiel mit dem Namen Das Beinhaus von Zedlek. Ich musste gerade äh, so lang ziehen, weil ich also das Mikrofon war zwischen mir und meinen Aufzeichnungen, deswegen habe ich es gerade gar nicht gesehen. Das Beinhaus von Zedlek, auf Englisch ist es glaube ich einfach Skulls of Zedlek. Ich weiß gar nicht, ob sie es nicht die Schädel von Zedlek genannt haben, fand ich irgendwie cooler. Ähm, das ist so ein kleines Microgame, bei Frosted Games erschienen es besteht ursprünglich irgendwie halt aus 18 Karten und ein Spiel für zwei bis drei Personen, das äh, habe ich mir letzte Woche in Frankfurt gekauft. Auf meine ganze Wochenlogistik wird später im und sonst noch mal ein bisschen mehr aufgedröselt, falls ihr euch gleich wundert, was für ein Städtehopping ich hier betrieben habe. Aber, genau, in Frankfurt habe ich mir das geholt spontan und dann äh, in der Zugfahrt nach Hamburg haben Sarai und ich das dann nämlich gespielt, weil wir brauchten oder wir wollten einfach noch ein paar Kleinigkeiten irgendwie haben und ich habe ja generell so ein bisschen die Eigenart, dass ich sage, in jeder Stadt, in der ich bin, möchte ich mir gerne irgendwie ein Spiel holen, sei es als Andenken oder so, dieses ist es dann geworden. Ähm, ja, es ist ein Microgame, im Prinzip so ein bisschen, ich würde sagen, Set Collection und Punkte Optimierung. Also, ich weiß gar nicht, Tableau-Building, vielleicht nennt man es so, ich weiß es gar nicht genau, unter welche Kategorie das fällt. Es sind auf jeden Fall diese 18 Karten. Wenn man zu zweit spielt, hat man nur einen kleinen Unterschied in Sachen Tableau-Building. Denn man baut damit im Prinzip so eine Art Pyramide, die unten aus vier Karten besteht, darüber dann drei, darüber dann zwei. Wenn man zu dritt spielt, dann ist es 3, 2, 1 von unten nach oben, das ist der einzige Unterschied. In der Vorbereitung ist dann so, dass man alle Karten nimmt, man mischt die und macht daraus dann sechs Haufen A3-Karten. Und von einer diesem Haufen wird eine Karte aufgedeckt, ganz egal welcher, ist ja eh random. Und dann beginnt eine Person und man hat dann verschiedene Optionen. Es gibt drei Aktionsmöglichkeiten, die man machen kann. Das erste ist, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Fachbegriffe im Spiel jetzt sind, aber man kann entweder von zwei Stapeln, die gerade da liegen, die jeweils oberste Karte aufdecken und sich eine dieser beiden Karten dann auf die Hand nehmen. Oder man nimmt einfach eine offene Karte, die gerade offen auf einem Stapel liegt. Oder man spielt eine Karte aus. Das ist relativ simpel und zwar fängt man einfach unten in der Reihe an und darf immer nur in die nächst höhere Reihe eine Karte legen, wenn sie, wenn die beiden Plätze darunter belegt sind, so dass die Karte quasi gestützt ist. Man darf nicht nach oben hin hinausgehen. Aber ich kann jetzt, wenn ich meine erste Karte lege, muss ich auch nicht festlegen, so das ist meine Karte ganz links, sondern ich kann dann immer noch entscheiden, ob dann links oder rechts davon irgendwie was dran kommt. Die Karten werden dann gelegt. Da gibt es jetzt keine Regel, die besagt, bestimmte Karten dürfen nicht nebeneinander liegen oder sowas. Da kann man sich quasi frei entfalten. Aber man sollte schon darauf achten, was man denn so legt. Denn jede Karte ist wie folgt aufgebaut. Es gibt eine obere Hälfte und eine untere Hälfte. Und in jeder dieser Hälften ist ein Schädel drauf. Und dieser Schädel gehört zu einer bestimmten Personengruppe. Und man versucht, die so anzuordnen, dass die am Ende halt möglichst viele Punkte bringen. Es gibt, glaube ich, fünf verschiedene Arten. Aber wir gehen das gleich mal zusammen durch. Vielleicht sind es auch weniger oder mehr. Lasst äh, uns gemeinsam auf diese Reise gehen. Es gibt auf jeden Fall die Adeligen. Bei den Adeligen ist es so, je höher die sind, desto besser sind sie im Prinzip. Denn Adelige geben einem am Ende des Spiels einen Punkt für jeden anderen Adeligen oder Bauern unter sich. Also dann wirklich halt, weil die wollen halt immer on top sein. Das heißt, wenn man in der obersten Reihe ganz oben einen Adeligen hat, dann zählen alle anderen Adeligen, die da drunter sind und auch die Bauern zählen dann jeweils einen Punkt. Wenn man mehrere hat, zählt jeder für sich. Und auch Das heißt, dadurch kann man gut Punkte machen. Bei den Bauern ist es so, Bauern sind einfach nur froh, dass sie irgendwie mit von der Partie sind. Die geben einen Punkt pro Bauern. Dafür sind sie gut. Ne? Aber man kann halt dadurch, dass man die mit den Adeligen in Verbindung bringt, kriegt man darüber noch vielleicht ein paar mehr Punkte. Dann gibt es die äh, Verliebten. Bei Verliebten ist es so, die wollen Teil eines Liebespaares sein. Das heißt, äh, ein Verliebter alleine gibt dir nichts. Aber wenn du zwei verliebte Schädel nebeneinander hast, Hauptsache sind irgendwie angrenzend in diesem Ding, geben die einem zwölf Punkte. Oh, ne, sechs Punkte, Entschuldigung, sechs Punkte. Und es gibt insgesamt, könnte man theoretisch, drei Liebespaare machen. Äh, also wenn du halt dann zwei hast und das irgendwie hinbekommst, ist super. Äh, Polyamorie gibt es da noch nicht. Deswegen, äh, wenn jetzt ein, also wenn drei Schädel zusammen sind, dann ist es trotzdem nur ein Paar. Also man kann den mittleren Schädel, sage ich mal, nicht für auf beide Paare dann irgendwie aufteilen. Äh, aber es ist schon wirklich zwei verschiedene Paare oder meinetwegen auch drei Paare sogar in seinem Gebeinshaus da irgendwie zu haben. Dann gibt es die Priester. Äh, Priester sind einfach nur dafür da, die checken quasi die Reihen. Das heißt, äh, für jede Reihe, die ich am Ende habe, in der ein Priester drin steckt, bekomme ich zwei Punkte. Das heißt, man möchte die halt möglichst in jeder Reihe irgendwie einen Priester haben. Und dann es zum Schluss noch die Schurken. Ich glaube, so heißen die da. Das sind die grauen Schädel. Die äh, hoffen so, die wissen, dass sie Mist gebaut haben und hoffen so ein bisschen äh, auf die Vergebung später und wollen deswegen neben einem Priester begraben werden. Und jeder Schurke, der neben einem Priester liegt, gibt am äh, Ende auch noch mal zwei Punkte. Und wenn man fertig gebaut hat, dann zählt man einfach alle Punkte zusammen und wer die meisten Punkte hat, gewinnt das ganze Spiel. Relativ unspektakulär, aber ich finde für so ein, ja, für so ein kleines Karten-Micro-Game, äh, ist da schon eine ganze Menge Spieltiefe drin. Also ist ganz spannend mit diesem mit dieser Art Draft-Mechanismus, die man hat. ist ja immer so ein bisschen die Krux, weil ne, wenn ich diese Aktion mache mit ich decke zwei Karten auf, ist natürlich geil, weil ich dann ein bisschen also ja, mehr Auswahl habe, aber ich gebe meinem Gegenüber ja quasi auch einfach die Möglichkeit, dann die andere Karte direkt zu nehmen, ohne mir wieder eine Karte aufdecken zu müssen. Es gibt noch ein Handkartenlimit von zwei, das ist vielleicht wichtig. Man darf immer nur zwei Karten auf der Hand haben. Wenn ich zwei Karten habe, dann muss ich eine Karte ausspielen. Ich kann auch eine Karte ausspielen, wenn ich nur eine Karte auf der Hand habe und dann wieder neue Karten sammeln. Aber es empfiehlt sich oft eigentlich gar nicht erstmal die ganze Hand runterzuspielen, weil man will ja irgendwie mal gucken, was noch so gerade kommt. Und verhindern, dass das Gegenüber dann irgendwie eine Karte wegnimmt, die man vielleicht selbst ganz gut gebrauchen könnte. Wir haben insgesamt drei Partien am Stück gespielt. Und es war lustig, weil die erste Partie habe ich verloren, die zweite habe ich gewonnen und die dritte haben wir unentschieden gespielt. Da gab es noch so irgendwie einen Tiebreaker, nachdem ich, glaube ich, dann irgendwie gewonnen hätte. Aber ich bin mir gerade ganz... Achso, es war, glaube ich, so, man zählt dann einfach nach, von welcher... Schädelart habe ich die höchsten Punkte bekommen oder derjenige, der von einer Schädelart die höchsten Punkte an sich bekommen hat, der gewinnt dann diesen Tiebreaker. Aber ich kann mich auch gut und gerne auf ein Unentschieden hier einigen. Ist ein cooles Spiel, gerade auch für so einen Zugfahrt. Also ich meine, ich sag mal, die Züge im ICE oder die Tische im ICE, die waren jetzt gerade mal noch groß genug von der von dem Abstand her. Wenn man das nebeneinander spielt, das ist es kein Problem. Wenn man sich gegenüber sitzt, dann wird es ein kleines bisschen enger. Aber trotzdem finde ich, ist das ein echt cooles Spiel, was man so im Zug spielen kann. Als nächstes haben wir im Zug Silver and Gold gespielt. Das ist ein Flip and Fill-Spiel, würde ich mal sagen. Oder Flip and Ride-Spiel, das äh, schon ein paar Jahre jetzt auf dem Buckel hat. Also gar nicht übermäßig viele, aber es ist irgendwie mal so in dieser großen Welle entstanden, in der ganz viele Flip and Fill, Roll and Rides, Schlag mich tot irgendwie gekommen sind. Zusammen noch in Verbindung mit Polyominos war das der Shit. Äh, hat aber irgendwie nie so ganz das Level von Bekanntheit erlangt, dass das Spiel eigentlich, glaube ich, verdient hätte. Weil ich finde, das hat den Test der Zeit ganz gut bestanden. Also ich habe es auch jetzt noch gerne gespielt. Es ist schnell erklärt, spielt sich super flott runter. Und hat einfach ja eine nette Spieldynamik, wie ich finde. Bei Silver Gold versuchen wir, im Prinzip Schatzkarten zu füllen. Jeder bekommt am Anfang aus einem großen Stapel zwei... Oder man kriegt vier Schatzkarten auf die Hand. Davon sucht man sich zwei aus, mit denen man das Spiel beginnt. Die hat man offen vor sich liegen. Auf diesen Schatzkarten sind irgendwelche Muster drauf zu sehen, die aus quadratischen Feldern bestehen. Und die will man dann nachher mit Polyomino-Strukturen quasi füllen. Man kriegt noch eine kleine Punktekarte, einen Stift und eigentlich war es das schon fast. Und Dann gibt es noch eine Auslage mit vier weiteren Schatzkarten, die immer wieder neu aufgefüllt wird, sobald man sich da neu rausnimmt. Und es gibt ein Deck mit diesen Polyomino-Karten. Das sind acht Karten, die werden gemischt. Man hat auch so eine Übersicht, auf der draufsteht, welche Formen das sein können. Und es läuft dann so ab, dass immer eine Karte aufgedeckt wird davon. Da ist dann eben eine Figur drauf. Und in dieser, also diese Form kann man dann benutzen oder sollte man dann benutzen, um Kreuze auf seinen Schatzkarten zu machen. Wenn er jetzt also drei, also ein langer Dreier ist Darf ich auf einer meiner Schatzkarten drei Kreuze in einer Reihe dann machen? Manchmal gehen die halt aber auch um die Ecke oder sind so ein Tetris-T, falls ihr wisst, was ich meine. Das versucht man dann irgendwie alles sinnbringend mit Kreuzen irgendwie zu füllen. Man darf auch darauf verzichten, die Form einzuzeichnen und einfach ein X irgendwo reinzumachen. Manchmal braucht man das, um irgendwas fertig zu machen. Und wenn das alle gemacht haben, dann wird die nächste Karte aufgedeckt. Man geht aber nie durch alle acht Karten, sondern man macht immer nur sieben. Das heißt, eine Form wird immer außen vor bleiben. Das heißt, man kann grob sich darauf verlassen, okay, die könnte ja gleich noch kommen. Aber es besteht auch immer die Möglichkeit, dass es genau die letzte ist, die nicht kommt. Naja, und wenn das dann gemacht wurde, dann gibt es gar nicht großartig eine Zwischenwertung oder so, sondern dann werden einfach alle acht Karten wieder neu gemischt und dann ist nur eine andere Person äh, Startspieler oder Startspielerin. Das hat so ein paar Effekte, wann jemand zuerst irgendwie mit was dran ist. Denn jedes Mal, wenn ich es schaffe, eine Karte zu füllen, also wenn alle Felder mit Xen belegt sind, dann kommt die Karte zur Seite und ich darf mir aus der Auslage eine neue nehmen oder eine Random-Karte vom Stapel und dann kommt die wieder zu mir. Äh, und es gibt immer noch diese, okay, es gibt so eine Art, kleine Zwischenwertung, glaube ich, jedes Mal, äh, wenn so eine Runde vorbei ist, nee, gar nicht wahr, jedes Mal, wenn wenn ich, wenn ich man eine Karte ausgefüllt hat, oder seine Kreuze gemacht hat, dann guckt man, ob man genug Münzen gesammelt hat, da kommen wir jetzt gleich nämlich zu, dann auf den Karten sind, kann es drei verschiedene Features geben, es gibt Xe, wenn ich ein X übermaler also mit meinem eigenen X ankreuze, darf ich nochmal irgendwo ein anderes X machen. Es gibt Münzen und es gibt Palmen. Bei den Münzen ist es so, man hat so einen kleinen Track auf seiner eigenen Scorekarte. Jede Münze, die ich ankreuze, kreuze ich auch auf dieser Scorekarte an und es sind immer vier in einer Reihe. Und wenn ich vier in einer Reihe ausgefüllt habe, bekomme ich dafür ein paar Sonderpunkte. Das richtet sich nach so einer kleinen Scorekarte, die in der Mitte da liegt. Die erste Person, die das macht, kriegt sechs Punkte, die zweite dann fünf, dann vier, drei, zwei, eins. Wenn man das darüber hinaus nochmal macht, was in einem zwei Personen spielen nicht möglich ist, dann... Äh, gibt es dafür halt auch keine Punkte mehr dann danach. Das heißt, man möchte möglichst schnell und vor den anderen diese Münzdinger halt irgendwie füllen. Und dann gibt es noch Palmen, die man ankreuzen kann. Bei Palmen ist es so, wenn ich auf meiner Schatzkarte eine Palme ankreuze, dann bekomme ich einen Punkt für meine Palme, die ich angekreuzt habe, plus die Anzahl der Palmen, die gerade in der mittleren Auslage zu sehen sind. Das heißt, das möchte man so ein bisschen timen, wann man das denn macht. Die Palmen darf man insgesamt auch nur viermal werten im Spiel, wenn man das gemacht hat. Und es käme jetzt so ein fünftes Mal auf, dann kriegt man dafür halt nichts mehr. Ja, und das Ganze macht man vier Runden lang. Wenn man vier Runden durchgespielt hat, dann werden noch die Endpunkte gezählt. Dann kriegt man zum einen Punkte für die Münzen. Jede Münze, die man bekommen hat, ist ein Punkt wert, plus diese Sonderpunkte für vollständige Reihen, ne, wo man dann 6, 5, 4, 3, 2, 1 bekommt. Dann rechnet man alle Palmenpunkte zusammen. Das wird auch drauf gerechnet. So, und dann haben alle Schatzkarten per se schon mal einen punkte wert. Das ist, glaube ich, von 8 bis 14, kann das sein? 8, 10, 12, 14... Und viele Karten haben auch einfach nur diesen Wert aufgedrückt. Aber es gibt auch Karten, die geben einem dann nochmal Bonuspunkte für andere Farben. Also es kann sein, dass ich eine, eine graue Achterkarte gemacht habe. Aber da steht drauf, dann für jede lila 14er Karte, die ich gemacht habe, kriege ich nochmal zwei Bonuspunkte. Und das rechnet man dann auch noch alles aus. Und wenn man das alles zusammengerechnet hat, dann hat man seine finale Punktzahl. Und dann hofft man einfach ganz innovativ, am Ende die meisten Punkte zu haben. Bei uns ist es super knapp ausgegangen. Ich finde, während des Spiels kann man das echt schlecht... Nachvollziehen, wer jetzt gerade wo steht, weil ich habe dann schon gesehen, okay, sie macht irgendwie mehr Karten als ich fertig, aber ich habe mich halt so auf die höherwertigeren Karten gestürzt und habe versucht, so ein paar Combo-Effekte noch zu bekommen. Und im Endeffekt ist es 112 zu 113, glaube ich, ausgegangen für sie. Also, sie hat mit einem Punkt äh, Vorsprung gewonnen, was super knapp war. Aber mir hat es voll viel Spaß gemacht. Also, ich habe das jetzt bestimmt schon boah, zwei Jahre oder so nicht mehr gespielt, wenn nicht sogar noch länger. Und ja, wie ich eben gesagt habe, ich finde, das hat den Test der Zeit auf jeden Fall bestanden. Und ich hoffe, dass ich das zunächst noch mal irgendwie spielen kann. Ein großes Gimmick von dem Spiel ist übrigens auch, Jetzt habe ich ja eben immer gesagt, man malt auf die Karten drauf. Und vielleicht haben sich da einige schon gedacht, So hey, wie viele unendlichen Karten sind das denn, wenn man die alle besudelt. Die sind alle abwaschbar. Die Karten, die haben so diese abwischbaren Stifte mit dabei und damit malt man drauf. Ist ja nur am Ende so ein kleiner Pain, dass man die alle wieder sauber machen muss. Aber an sich eine echt coole Sache. Das letzte Spiel, das wir dann im Zug gespielt haben, ist Suspects. Das ist eine, für mich zumindest, relativ neue, ja so Krimi-Reihe, könnte man sagen, bei Cosmos erschienen. Und wir, wir haben das durch Zufall entdeckt und Sarai hat dann einen Fall irgendwie mal mitgebracht. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie der Fall jetzt hieß, den wir gemacht haben. Das ist so ein Fall im Theater, Das mit so einem halbwegs roten Cover irgendwie. Wenn man die Reihe sieht, dann weiß man dann, welcher davon gemeint ist. Und ja, wir kannten das System halt nicht und irgendwie sind wir halt immer neugierig, wenn es um sowas geht. Deswegen haben wir das gemacht und dann mal gespielt, die Anleitung gelesen und äh, dann losgelegt. Natürlich kann ich jetzt nicht viel über den Inhalt an sich sagen. Deshalb, was im Theater passiert, wir müssen es aufklären. Da Irgendwie hat eine Dame gesagt, das spielt, glaube ich, in den 30ern oder sowas. Ähm, da hieß es dann, in irgendeinem Theater soll es spuken oder es ist vom Unglück verfolgt. Und man muss das dann eben aufklären, was da so los ist, weil da jetzt eine Person äh, dann quasi relativ zu Beginn, das ist kein großes Woller, ums Leben kommt. Und das wollen wir eben aufklären. Nun ja, die äh, Reihe, also ich kann jetzt mehr so über das System an sich dann sprechen. Und es ist natürlich schwierig, glaube ich, insgesamt wirklich was Neues in dieses Krimi-Genre reinzubringen, weil man hat schon irgendwie alles Mögliche gesehen. Entweder man stellt am Ende irgendwelche Quizfragen oder man löst irgendwie was mit einer App. Also da hat man ja schon vieles jetzt gesehen und ja, ich habe ja auch letztens, als wir Detective gespielt haben, auch gedacht gut, das ist irgendwie ein cooles System, das funktioniert aber im Prinzip ist es einfach wie Sherlock, was ja genau das gleiche System ist. Hier ist es jetzt so wir haben einen großen Kartenstapel, man kriegt so am Anfang noch ein kleinige, also kleine andere Materialien dazu, sowas wie eine Blaupause oder so einen großen Plan auf jeden Fall und ein kleines Poster, glaube ich, war auch noch mit dabei, wo man so ein Paso paar Personen drauf sieht, ich habe es gerade echt mit dem Sprechen. Ähm, und dann hat man ein Deck mit Karten, die sind durchnummeriert und man darf dann am Anfang die erste Karte sich angucken und auf dieser Karte erfährt man dann ein bisschen was und dann kriegt man eine Option, also ist jetzt in dem Fall war es, glaube ich, dann eine Person, mit der hat man gesprochen, die einen quasi auch beauftragt hat und dann sagt man, okay, möchtest du mehr über Punkt A erfahren oder Punkt B oder möchtest du irgendwas anderes machen? Und dann stehen da Zahlen daneben und die Karte darf man sich dann raussuchen. Also nimmt man dann die nächste Karte raus, liest die dann wieder durch. Da hat man auch wieder dann Optionen vielleicht drauf. Manchmal kriegt man danach auch nichts mehr. Also man wühlt sich so ein bisschen durch das Deck durch, aber Optionen werden erst so nach und nach erschlossen, wenn man eben bestimmte Leute gefunden hat, getroffen hat, mit denen gesprochen hat. Manchmal muss man auch ein bisschen mehr nachbohren. Man muss gar nicht jede Person alles fragen. Äh, zumindest... Also ich würde mal sagen, man muss schon irgendwie so größtenteils das ganze Deck durchgehen. Es sind insgesamt, schlach mich tot, 60 Karten. Ich wollte erst 90 sagen, aber ich glaube, so viele waren es jetzt gar nicht. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Es sind auf jeden Fall ein paar Karten gewesen und man geht diese nach und nach durch. Und äh, in den Regeln steht dann, man soll nach, wenn man 30 Karten aufgedeckt hat und sich 30 Karten angeguckt hat, dann macht man kurz eine Pause, bespricht sich über den Fall, stellt dann so Theorien auf und dann hat man fünf Fragen, die man beantworten muss. Die Fragen sind auch von Anfang an schon klar. Die stehen schon in so einem kleinen Heftchen mit drin. Das heißt, man weiß auch schon die ganze Zeit, während man das Spiel spielt, worauf man so ein bisschen den Fokus eigentlich legen möchte. Oder was man halt rausfinden möchte. Nach diesen 30 Karten schreibt man die Antworten dann auf, so gut wie es halt irgendwie geht. Und dann macht man weiter. Dann muss man nochmal weiterspielen, bis man 45 Karten aufgedeckt hat. Ja, es sind übrigens 60 Karten, fällt mir gerade ein. Ähm, bis man 45 Karten aufgedeckt hat. Dann macht man nochmal einen Break und schreibt nochmal die Antworten auf. Kann ja sein, dass man dann in der Zwischenzeit irgendwas erfahren hat, was man vorher nicht wusste und hat deswegen jetzt eine andere Theorie. Und dann spielt man das ganze Deck nochmal durch, also die letzten 15 Karten und dann äh, schreibt man nochmal zum, ganz zum Schluss quasi die Punkte irgendwie auf. Und wenn man das gemacht hat, dann liest man danach in so einem Heftchen die Lösung einfach durch und kriegt dann Punkte für richtige Antworten. Und zwar, je früher man die richtige Antwort gegeben hat, desto mehr Punkte gibt es. Also wenn ich jetzt die richtige Antwort mit, wer ist für den Mord verantwortlich, schon nach 30 Karten gegeben habe, dann kriege ich dafür, ich weiß nicht mehr genau, wie ich es geschlüsselt war, ich glaube, 6 Punkte. Und das sind mehr Punkte, als wenn ich das erst rausgefunden hätte, also wenn ich erst irgendwie zweimal verschiedene oder falsche Leute gesagt hätte und erst beim dritten Anlauf gesagt hätte, ah, okay, es ist Person Y, dann kriege ich dafür nur drei Punkte oder so. Oder zwei. ich weiß wirklich nicht mehr, wie viele das jetzt waren. Also kriegt man dann irgendwie weniger Punkte. Wenn ich es am Ende immer noch falsch habe, kriege ich natürlich gar keine Punkte dann dafür. Und das macht man für jede der fünf Fragen. Wir hätten das jetzt so, dass wir... Ich glaube, bei drei Fragen schon relativ zu Beginn die richtige Antwort dann hatten. Und bei den anderen, einen hatten wir es mal später und einen hatten wir dann doch auch, glaube ich, komplett falsch, weil wir irgendwie einen anderen Rückschluss gezogen haben oder für uns eine Sache nicht so offensichtlich war, wie es in dem Fall sonst hätte eigentlich gelesen werden sollen. Äh, ja, das rechnet man dann zusammen und dann hat man am Ende halt so eine Tabelle. Und wir waren, glaube ich, damit dann einen Punkt von der besten Kategorie weg oder so. Weiß ich nicht mehr ganz genau, aber waren schon ganz okay mit dabei. Und das ist das System. Und die Idee dahinter finde ich ganz cool, dass man quasi so nach der Hälfte der Zeit schon mal eine Theorie aufstellt und dann am Ende dann quasi sagen könnte, tja, ich habe es euch doch gesagt. Äh, aber man kann da halt trotzdem den Fall noch weiterspielen. Und je früher man das dann hat, desto besser wird man dann quasi. Was ich ein bisschen schade finde und ich finde, das ist häufiger häufigerweise so Sachen, das war auch bei Crime Zoom, das haben wir mal äh, auf Boardgame Arena gespielt, da gibt es so eine Art Tutorial-Fall dafür. Das ist halt in Anführungszeichen wieder so ein Spiel, wo man halt, wo es eigentlich fast egal ist, welche Karte man wie zuerst irgendwie liest, weil man im Endeffekt ja doch alle Karten liest. Ne, hier gibt es noch diesen Anreiz dann damit. Das ist das, was das Spiel für mich noch ein kleines bisschen nach oben hebt quasi. Dieser Anreiz, doch halt möglichst schnell auf die Lösung zu kommen und man macht sich dann doch noch Gedanken, okay, wo ist es jetzt sinnvoll hinzugehen? Bei Crime Zoom war es im Endeffekt ja nur so, ja, okay, ist ja scheißegal, wir lesen einfach alle Karten und dann gucken wir am Ende. Da hätte man auch einfach Karte für Karte durchgehen können. Deswegen, da haben sie noch einen kleinen Kniff mit eingebaut, um das spannender zu machen, aber im Endeffekt geht man ja eh trotzdem doch durch alle Karten und dann gibt es halt hier und da mal so einen kleinen Aha-Moment, aber ja, der Fall war jetzt auch nicht überaus komplex, würde ich sagen, man muss hier und da schon ein bisschen aufmerksam irgendwie lesen, das auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben auch eine Sache, also wir waren glaube ich im richtigen Metier irgendwie unterwegs, äh, aber haben einfach nicht die richtige Antwort dann gegeben. Das war ein bisschen schade, konnten wir aber nachvollziehen und haben dann auch gesagt, ja gut, das geht auf unsere Kappe. Viel mehr kann ich zu Suspects eigentlich nicht sagen. Habe ich jetzt großartig Lust, die anderen Fälle zu machen? Geht so. Ich finde, hier ist noch das Ding, es sind so schöne große Karten, die sind noch alle, würde ich sagen, gut äh, illustriert. Die Charaktere, mit denen man spricht, die kann man dann schon irgendwie auch wiedererkennen, das sind jetzt nicht so x-beliebige Illustrationen von Personen. Ja, man sieht so Szenerien, das ist jetzt in so einem Theater, dann guckt man mal hinter die Bühne oder man sieht die Bühne an sich, irgendeine Bar sieht man dann noch, dann kann man sich schon relativ viel erschließen, man muss hier und da auch irgendwie da mal aufmerksam wirklich sich die Karten angucken und es soll wohl auch so ein System geben, das ist so ein bisschen schade eigentlich, wir hatten jetzt hier den Fall, dass man Objekte bekommen hat und die musste man dann auch im Prinzip miteinander kombinieren und erst wenn die zueinander gepasst haben, durfte man weitermachen. Und in den Regeln wird das so gesagt mit, ja, ähm, wenn man es schafft, diese zwei Karten zu kombinieren, dann hat man einen Rückschluss gefunden oder man hat irgendwie was logisch erschließen können. Aber hat man ja gar nicht, man hat einfach zwei Karten aneinander gepackt. Das wird dann mit so grünen Linien gemacht, da hält man zwei Karten zusammen. Auf der einen Karte sind dann rechts irgendwie grüne Linien, die rausgehen. Auf der anderen sind sie auf der anderen Seite. Wenn man die aneinander hält, dann braucht man halt eine durchgehende Linie zu einem bestimmten Punkt, der dann sagt, hol jetzt die und die Karte und dann so, aha, das ist ja der und der Fingerabdruck. Das ist aber jetzt nicht so, dass wir das rausgefunden haben. Nein, die Karte hat es uns ja einfach gesagt und man versucht einfach nur wild Sachen miteinander rumzukombinieren. Da, das hätte ich irgendwie cooler gefunden, wenn das wirklich noch so eine eigene Denkleistung äh, erfordert hätte. War jetzt hier leider dann nicht der Fall. Aber ich glaube so für Familien, weil man hier auch schon sehr an die Hand genommen wird, ist es schon ganz cool, Leute, die jetzt keine extrem krassen Fälle irgendwie brauchen, die in, ich weiß gar nicht, wie, wie lange wir jetzt gespielt haben, 60, 90 Minuten, irgendwie einen Fall durchballern möchten. Dafür kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Weiter ging es am nächsten Tag dann im Würfel und Zucker, dem Spielecafé in Hamburg. Da waren Sarai und ich dann und haben uns mit zwei guten Freunden von mir getroffen, nämlich zum einen mit dem Matthias, der hier im Podcast ja schon häufiger mal erwähnt wurde. Der war ja auch mal zu Gast vor... Ewig langer Zeit, ich glaube die Folge ist mittlerweile auch in den Lost Episodes verschwunden, äh, war auf jeden Fall mein erster Gast in einem Podcast und wir haben ja mal zusammen quasi, also nicht zusammen, aber parallel oft äh, gestreamt und bestimmte Sachen gemacht, er ist auf jeden Fall schon häufiger hier vorgekommen. Und die andere Person ist der Laurenz, den ich auch immer mal wieder erwähnt habe. Der hat mal eine Zeit lang in Köln gewohnt und da haben wir super viel miteinander gespielt. Der ist dann irgendwann halt nach Hamburg zurückgezogen, was dann ein bisschen schade war. Aber eigentlich spielen wir dann schon irgendwie immer mal was, wenn wir uns dann wiedersehen. Jetzt haben wir uns schon was länger nicht mehr gesehen. Das ist auch Corona verschuldet. Ich meine, ich wollte ja vor einem halben Jahr schon mal oder von einem Dreivierteljahr schon mal nach Hamburg. Das ist ja dann geplatzt. Und äh, da hätten wir es dann auf jeden Fall auch gesehen. Seitdem haben wir es dann nicht mehr geschafft. Aber deswegen war ich sehr, sehr happy, dass er es dann auch dahin geschafft hat. Und ja, da haben wir dann äh, erst zu dritt und dann später auch zu viert und am Ende nochmal zu zweit dann was gespielt und das war sehr, sehr schön. Und den Anfang hat äh, So Clever gemacht. Das ist ja so ein wort -Party spiel das äh, vor einiger Zeit erschienen ist. Ich habe es einfach seitdem noch nicht gespielt. Das war jetzt wirklich mein erstes Mal und es hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. Das ist so ein Spiel, äh, ähnlich, sag ich mal, geht es in die Richtung wie Just One, wo man zwar theoretisch Punkte zählen könnte, ist aber auch eigentlich scheißegal, dass, wie viele Punkte es sind. Hauptsache, man hat irgendwie ein bisschen Spaß bei der Sache. Und so ähnlich, also ich sag mal so ähnlich gerade, aber ich habe ja mal vor einiger Zeit, glaube ich, über den äh, Tabletop-Simulator Cross-Clues gespielt. das Da habe ich dann auch gesagt, das ist so ein perfektes Spiel für die Codenames, Zwei Wort-Hinweise. Ne, dass man zwei Wörter mit einem Oberbegriff irgendwie verbinden möchte. Und so Clever ist quasi auch so in diese Richtung. Denn was wir dabei machen, für die, die es noch gar nicht kennen, bei So Clever haben wir, äh, kriegt jeder ein kleines Board vor sich, das so die Form von einem Kleeblatt hat. Und da sind vier Plätze für Karten drauf. Diese Karten, die es im Spiel gibt, sind besonders, weil die sind quasi quadratisch, haben in der Mitte aber auch eine quadratische Aussparung. Und an jeder Kante steht ein Wort. Man zieht davon vier Stück und platziert die irgendwie random auf seinem Board, sodass dann am Ende immer zwei Begriffe nebeneinander stehen an einer Kante dieses Kleeblatts. Ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie folgen. Immer zwei Begriffe, die nebeneinander sind, gehören also zusammen und diese Begriffe muss man dann mit einem Oberbegriff verbinden. Wenn da jetzt also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal was, was eigentlich aus einem anderen Spiel kam, aber wenn jetzt da Wolf und Fuß stehen würde, dann könnte man Pfote nehmen. Weil eine Pfote hat was mit dem Wolf zu tun und ist quasi ein Fuß, also könnte man das als Oberbegriff dafür dann verwenden. Das macht man für alle vier Wortpaare, die man auf seinem Board hat. Und wenn man damit fertig ist, dann nimmt man die Karten wieder raus und packt noch eine fünfte Karte mit hinzu, mischt die und legt die erstmal verdeckt hin. Das machen dann alle, das kann unterschiedlich schnell dauern, aber es gibt halt keinen Zeitdruck. Und dann, wenn das alle gemacht haben, dann fängt eine Person an, legt das Board in die Mitte und die fünf Karten, die dazugehören. Und die anderen müssen sich dann beraten, wie die Karten jetzt anzuordnen sind, damit es eben passt. Jetzt natürlich tricky, weil zum einen ja noch eine zusätzliche Karte hinzugekommen ist und man ja gar nicht weiß, wie rum die Karten ausgerichtet waren. Weil es kann ja auch sein, und das ist dann noch so ein Ding, da muss man eigentlich auch noch ein bisschen drauf achten, wenn man das, also wenn man die Hinweise gibt. Jetzt habe ich ja gesagt, bei Wolf und Fuß sage ich Pfote, aber vielleicht habe ich gar nicht gesehen, dass auf einer anderen Karte ein Begriff Hund war. Der vielleicht für mich gar nicht wichtig war, weil der innen war, also gar nicht an so einer Außenseite von dem Kleeblatt. Aber vielleicht war er da und jetzt hast du auf einmal Wolf und Pfote und Hund und Pfote. Und wahrscheinlich assoziieren die Leute auf einmal Hund viel mehr mit Pfote als den Wolf. Voll blöd. Oder es ist eben ein anderer Begriff auf der auf der fünften Karte, der jetzt auf einmal auch total gut dazu passt. Naja, und dann platzieren die das alle, wenn die Sagen sind fertig, wenn sie die vier Karten platziert haben, dann kann man entweder sagen, yeah, ihr habt alles richtig gemacht, dann gibt es quasi, wenn man das mit Punkten macht, gibt es sechs Punkte dafür, also vier Punkte für jede richtige Karte, plus zwei Bonuspunkte, weil es im ersten Anlauf geklappt hat. Ansonsten entfernt man als Hinweisgeber die Karten, die falsch sind und die haben nochmal einen Versuch, die Karten jetzt richtig einzusortieren, weil jetzt wissen sie zumindest, wie es nicht war. Wenn sie es dann nochmal gemacht haben, dann kriegt man einfach ab dann einen Punkt für jede richtig platzierte Karte. Also es kann halt höchstens dann vier sein. Wenn man dann alle richtig drin hat, kriegt man nur noch vier Punkte. Wenn man aber eine trotzdem falsch hat oder falsch gedreht hat, dann gibt es halt auch dementsprechend weniger Punkte dann dafür. Und das macht man dann reihe um bei allen Personen, die mitgespielt haben. Und am Ende würde man dann Punkte zusammenzählen, aber der ändert sich ja, also die Punktzahl ändert sich ja sowieso, je nachdem wie viele Menschen mitspielen. Wir haben die ersten zwei Runden zu dritt gespielt, dann die dritte Runde nochmal zu viert. Da ist ja dann eh nochmal ein anderes Level irgendwie dran. Ähm wie gesagt, Punkte sind ja sowas von egal. Und mir hat aber Spaß gemacht. Also ich fand es vom Anspruch her an mich, fand ich es auf jeden Fall besser als Just One. Weil bei Just One versucht man einfach irgendwie einen Hinweis zu machen, ein Wort, und versucht nur, dass das nicht der gleiche Hinweis ist wie bei jemand anderem. Hier kann man ein bisschen kreativer sein, wie ich finde. Es ist manchmal echt schwierig gewesen, Begriffe zu finden. Wir haben es auch in der englischen Version gespielt. Und ich würde ja wirklich sagen, dass ich echt ganz gut im Englischen bin. Aber da waren auch Begriffe bei, die ich gar nicht auf Antib äh, zuordnen konnte. Da musste ich dann immer noch irgendwie nachgucken, was es war. Und ja, es ist halt irgendwie ganz cool, zum einen die Hinweise zu geben und dann zu verzweifeln, wenn die Leute sich über irgendwas unterhalten, wo man denkt, das habe ich im Leben nicht so gesehen. Es äh, ist aber auch ganz cool, mit den anderen sich zu beraten, wenn man eben dann versucht, bei wem anders was zuzuordnen. Und ja, es ist ein gelungenes Spiel, das Material ist echt schick. Also ich habe gerade wirklich eigentlich nichts an dem Spiel auszusetzen. Ich wüsste jetzt nicht, was. Also es gibt so ein paar Regeln halt, mit was Hinweise sein dürfen was nicht. Es soll immer ein Wort sein, es steht auch, wenn es Eigennamen sind, sind sie okay. okay solange wie sie halt ein Wort sind. Also wir hatten das Beispiel mit Harry Potter, wäre nicht okay. Aber Potter würde halt gehen. Ähm, ja, finde ich gut. Also ne, wie gesagt, besser als Just One. Wenn man sie trainieren möchte, zwei Worthinweise zu geben, 1a ähm, ob das jetzt besser ist als Cross Clues, würde ich jetzt mal dahinstellen. Ich glaube, so Clever hat eine niedrigere Einstiegshürde. Das heißt halt immer, also hat einen schönen Aufforderungscharakter, einfach durch diese Kleeblätter. Man schreibt da irgendwie Sachen drauf. Vom Material her passt das einfach echt ganz gut. Wir hatten jetzt ein bisschen Pech mit den Stiften, aber das hat nichts mit dem Spiel an sich zu tun. Das war einfach, weil das die Stifte vom Würfel und Zucker waren und die sind schon ein bisschen ausgenudelt. Ja, ein rundum tolles Familienspiel oder ja, Partyspiel ist immer so eine Sache, ob man das jetzt als Partyspiel bezeichnet, wenn Leute irgendwelche Wörter aufschreiben und erstmal fünf Minuten lang nicht miteinander sprechen, weil sie sich nur Gedanken über ihre eigenen Sachen da machen. Aber das fällt ja so ein bisschen in diese Kategorie und da passt es auf jeden Fall sehr, sehr gut rein und hat einen guten Platz und ein gutes Standing verdient. Hier zwischendurch mal kurz der Hinweis, dass meine Stimme nicht ganz so on top ist. Ich habe die ganze letzte Woche schon so ein bisschen mit Husten und so zu kämpfen, deswegen muss ich hin und wieder mal kurz unterbrechen, Drückt da mal Pause, wenn ich irgendwie doch was stärker husten muss und vielleicht hört man das einfach. Deswegen äh, entschuldigt bitte, wenn das irgendwie ein bisschen störend ist heute. Ich versuche mich hier gerade durchzukämpfen und bisher glaube ich, dass es trotz allem doch ganz okay funktioniert. Wie gesagt, manchmal gibt es halt kleine Breaks, aber das sollte irgendwie zu verzeihen sein, glaube ich. Nun denn, das nächste Spiel, das wir im Würfel und Zucker gespielt haben, war Neoville Das ist ein Spiel, das ich schon immer mal spielen wollte, weil ich äh, zum einen den Autoren ganz gerne mag oder den Designer, das ist nämlich Phil Walker-Harding, der hat auch Bärenpark zum Beispiel gemacht und ich finde, der hat eigentlich einen ganz guten Track-Record, was Spiele angeht und dann äh, hat das Ganze auch noch ein Thema, das ich ganz cool finde. Auch wenn ich zugeben muss, dass das Thema in dem Spiel scheißegal ist. Das hätte auch irgendwas anderes sein können. Aber trotzdem ist das Ganze so ein bisschen angelehnt an das äh, Solarpunk-Movement oder die Bewegung. Man kennt ja Steampunk, das ist ja mittlerweile vielen Leuten ein Begriff. Solarpunk gibt es aber auch. Und da geht es ein bisschen darum, dass man ja in, ein, also in Einklang mit der Natur irgendwie lebt. Also man macht schon technologische Fortschritte und lebt als Mensch und breitet sich auch aus. Aber immer so, dass die Natur eben auch... Möglichkeiten hat, sich zu entfalten. Und so ein bisschen in diese Richtung geht das Ganze. So eine Utopie ist das auf jeden Fall. Und hier in dem Spiel ist es wirklich irrelevant eigentlich, das Thema. Aber es wird halt gut benutzt, finde ich. Die äh, Idee dahinter ist, wir haben viele quadratische Plättchen. Die werden am Anfang alle gemischt. Und es gibt so Wolkenkratzer... Aufsteller, die muss man am Anfang eigentlich zusammenbauen, wir hatten es jetzt ja in der Box, wo schon alles zusammengebaut war, die Box ist auf jeden Fall voll davon und es gibt vier verschiedene Arten, es gibt viel verschiedene Landschaftsarten auf diesen quadratischen Plättchen, äh, ich glaube es war jetzt Wiese, Wasser, Lehm und hast du nicht gesehen, noch irgendwas anderes, äh, Ich mit Stein war es glaube ich, genau, einfach nur Gestein und äh, in diesen Kategorien gibt es auch Wolkenkratzer, die da so ein bisschen dran angelehnt sind. Und die Wolkenkrasser gibt es in verschiedenen Größen. Also es gibt halt die kleinsten, die sind glaube ich, die haben da vier drauf und sind auch dementsprechend was kleiner. Die höchsten sind zwölf und sind wirklich dann auch nochmal riesengroß. Und die legt man am Anfang so ein bisschen bereit, so dass alle irgendwie drankommen. Äh, man bekommt am Anfang ein Startplättchen auf die Hand, das ist so ein Ausgleichsplättchen. Das heißt, die Person, die dann anfängt, hat irgendwie einen kleinen Nachteil, würde ich mal fast vermuten, weil es von Vorteil ist, als erstes dran zu sein. Dann kriegt man noch zwei weitere Plättchen auf die Hand, sodass man immer eine Plättchenhand von drei hat. Dann gibt es eine mittlere Auslage, in der vier Plättchen liegen. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Diese Plättchen sind so aufgebaut, dass auf einem quadratischen Plättchen immer vier Quadranten drauf sind. Also ein 2x2-Feld mit den verschiedenen Landschaftsarten drauf, die dann einfach in irgendeiner Form angeordnet sind. Manchmal haben diese Landschaften dann noch ein Symbol drauf. Entweder ein Baumsymbol oder ein Sportsymbol. Das sind nämlich halt ein Baum oder ein Sportplatz oder so. Das ist später dann nochmal wichtig. Abgesehen von den Wolkenkratzern und diesen Plättchen gibt es auch noch so kleine Bio-Projekte. Das sind auch so kleine Aufsteller, die auch so ineinander geschoben dann selbstständig stehen können. Äh, davon gibt es drei verschiedene und für ein Spiel benötigt man immer nur zwei und man sucht sich, also sagt er am Anfang so, wir spielen dann jetzt heute mit den Biodomes und mit den Windrädern oder so. Und von dieser Kategorie sucht man dann sieben raus, zufällig, die dann mit aufgestellt werden. Die geben dann am Ende auch nochmal Bonuspunkte für bestimmte Sachen, wenn man sie richtig platziert hat. Und dann geht das Spiel los. Wenn man am Zug ist, muss man eins seiner drei Plättchen, das man auf der Hand hat, hinlegen. Einfach, also das, beim ersten ist es relativ simpel, das legt man einfach vor sich hin. Und wenn man das gemacht hat, dann kommt danach der zweite optionale Schritt. Dann darf man nämlich, wenn man möchte, einen Wolkenkratzer oder ein Bioprojekt platzieren. Bei den Wolkenkratzern ist es so, man kann sich einfach irgendeinen nehmen, aber man muss ihn halt auf die passende Geländeart stellen. Also ich kann jetzt nicht einen Steinwolkenkratzer aufs Wasser stellen oder andersrum. Und es darf immer nur auf das gerade gelegte Plättchen gesetzt werden. Bei den Bioprojekten ist es genauso, auch die kommen immer auf das gerade gelegte Plättchen. Da ist die Landschaftsart aber egal, da kann man das einfach nur platzieren. Und dann muss man sich am Ende, das ist dann wieder obligatorisch, da muss man sich dann ein Plättchen aus der Mitte quasi nehmen. Entweder eins vom Stapel ziehen oder eins der vier ausliegenden, damit man wieder drei Plättchen auf der Hand hat. Und dann ist die nächste Person an der Reihe. Das Ganze macht man so lange, bis jeder 16 Mal an der Reihe war. Und am Ende muss man vor sich ein 4x4 Raster aus diesem Plättchen haben. Das heißt... Man kann jetzt nicht irgendwie sagen, ja, ich baue jetzt alle meine 16 Plättchen in einer langen Reihe. Nein, es ist vorgegeben, dass es am Ende 4x4 werden muss. Aber auch da gibt es halt die Freiheit, sage ich mal, wenn ich jetzt anfange und ich sage, oh, das wäre ganz cool, wenn es ganz links am Rand ist. Und ich sehe aber im weiteren Verlauf des Spiels, hm, in der Mitte wäre es doch ein bisschen besser. Und ich habe noch nicht drei nach links und rechts gebaut, sodass ich noch eine Reihe übrig habe. Dann kann ich auch noch links davon was ansetzen. Hauptsache, am Ende entsteht ein 4x4-Raster. Das ist das Wichtige dabei. Jetzt habe ich eben gesagt, dass man... Punkte bekommen, oder nicht mal, dass man Punkte bekommt, dass man diese Wolkenkratzer dann platzieren kann. Warum sollte man das tun? Warum ist das wichtig? Wolkenkratzer per se sind erstmal ganz geil, weil sie Punkte kriegen. Bei den Bioprojekten dann auch. Also dadurch generiert man Punkte am Ende. Man verliert sie aber auch, denn man äh, ganz am Ende erst ist es wichtig, wo Wolkenkratzer stehen oder was sie halt alles erfüllt haben. Die Zahl auf einem Wolkenkratzer sagt quasi, wenn du am Ende des Spiels also wenn dieser Wolkenkratzer am Ende des Spiels auf einem zusammenhängenden Gebiet dieser Landschaftsart steht mit so vielen Feldern oder Quadranten, dann kriegst du die Punkte, die draufstehen. Wenn ich jetzt also einen Vierer Wolkenkratzer nehme in Stein und der steht auf einem Gebiet, das vier zusammenhängende Steinplättchen irgendwie zeigt, dann gibt er mir vier Punkte. Das gleiche gilt natürlich auch für alle anderen Wolkenkratzer und die Zahlen, die dahinter stecken. Das heißt, wenn ich mir einen Zwölfer-Wolkenkratzer nehme, kriege ich am Ende dafür auch nur die zwölf Punkte, wenn der halt eben auf zwölf zusammenhängenden Feldern dieser Landschaftsart dann steht. Jetzt das Ding. Es wird selten so sein, dass ich irgendwie erst die ganze Landschaftsart baue und dann mit meinem letzten Plättchen den dann draufsetze. Aber es kann ja das sein, dass jemand anders mir den Zwölfer wegnimmt. Deswegen ist da eine ganz coole Push-Your-Luck-Komponente irgendwie mit drin. Weil oft nimmt man sich einen höherwertigen Wolkenkratzer, ohne das Gebiet überhaupt schon fertig zu haben, einfach in der Hoffnung, dass man es noch fertigstellen kann, um dann eben die Punkte zu bekommen. Die Punktewertung am Ende ist auch echt rigoros, weil so ein 12er Wolkenkratzer kann mir zwölf Punkte geben, was echt geil ist. Schaffe ich das aber nicht, verliere ich ja zwölf Punkte und das ist mega mies und da kann man sich leicht mit vertun, weil ja, wenn man das irgendwie sieht, dann kann man ja auch anfangen bei anderen Leuten irgendwie die Sachen vielleicht hate zu draften. Also einfach wegzunehmen, bringt mir vielleicht nichts, aber ich weiß, dass du es gebrauchen kannst. Deswegen nehme ich dir vielleicht jetzt alle Sachen mit Wasser weg, weil ich weiß, du willst einen dicken Wassertypen irgendwie fertig machen. Ähm, ja genau, das machen wir mit dem Wolkenkratzer. Bei den Bioprojekten ist es nochmal ein bisschen anders. Die kann man ja irgendwo hin platzieren, also egal auf welches Feld, aber die haben auch nochmal Bedingungen irgendwie drauf. Also es gibt dann zum Beispiel die Windräder, die kriegen glaube ich Punkte für irgendwas mit den Reihen und den Spalten. Und dann gibt, Oder das waren die Biodomes, ich weiß nicht genau, dann gibt es Sachen, da müssen... Die müssen auf einem Gebiet sein, das eine bestimmte Form hat. Also auch da muss man bestimmte Sachen halt beachten. Am Ende des Spiels guckt man dann im Prinzip, wenn man alle seine 16 Sachen fertig hat, welche Wolkenkratze habe ich erfüllt, welche Wolkenkratze habe ich nicht erfüllt, welche Bioprojekte habe ich erfüllt, welche Bioprojekte habe ich nicht erfüllt. Das rechnet man Plus und Minus gegeneinander auf. Und dann gibt es noch so eine kleine Bonuswertung. Und zwar guckt man, wer hat in seinem Park die meisten Bäume. Also diese, ne, habe ich ja gesagt, die sind auf bestimmten Feldern draufgedrückt. Wer die meisten Bäume hat, bekommt nochmal 5 Bonuspunkte. Und wer die meisten Sportanlagen hat, bekommt auch nochmal 5 Bonuspunkte. Und das war es dann im Prinzip. Dann guckt man, wer die meisten Punkte hat. Ich habe ursprünglich gedacht, das Spiel ist einfach so ja, zum Locker-Runterspielen. Man muss nicht viel nachdenken. Im Endeffekt ist es bei uns echt chaotisch und sehr thinky geworden, stellenweise. Äh, mit lustigem Erfolg. Also manche Sachen oder manche Regeln haben wir dann gesehen, oh, äh, da hat jemand nicht richtig aufgepasst. Oder da hat jemand gut aufgepasst und dann aufgedeckt, dass jemand anders es eben nicht gemacht hat. Äh, ich selber habe bei mir... Ich habe so einen Murks stellenweise gebaut, also ich habe dann Sachen zusammengepackt, wo ich gedacht habe, ach scheiße, den Wolkenkratzer kann ich jetzt ja gar nicht mehr erfüllen, weil ich das Gebiet schon zugemacht habe und ich kann dann ja gar nicht mehr draufsetzen. Und dann versucht man irgendwie das noch so ein bisschen zu retten mit irgendwelchen anderen Projekten, die man vielleicht draufpackt, aber man kommt man gar nicht mehr an die höherwertigen Punkte dran, weil die schon alle weg sind bei den anderen. Und äh, ja, Sarai und Mattes, die haben es echt gut gemacht, die haben gut Punkte bekommen am Ende, Mattes ist echt off the roof gewesen quasi. Off the charts wollte ich sagen, nicht off the roof. Äh, der hat auf jeden Fall, ich glaube, 75 Punkte oder sowas gemacht in dem Spiel. Laurens und ich haben uns ein bisschen schwerer damit getan, weil wir, also ja, wir hatten halt beide Fehler irgendwie mit drin. Und deswegen ist das äh, nicht ganz so hoch gewesen mit den Punkten. Ich fand es aber trotzdem cool. Ich mag die Aufmachung davon total. Äh, es hat mich auf eine gewisse Art und Weise an Photosynthesis äh, erinnert, also Photosynthese. Weil man da ja auch diese paar Bäume hat irgendwie. Hier ist das so ein kleines bisschen Dexterity-Game. Ich kann mir vorstellen, wenn man das mit Leuten spielt, die ein bisschen ungeschickter sind, wenn man jetzt irgendwie über den Tisch greift, um irgendwas zu nehmen, kann es bestimmt mal passieren, dass man auf einmal seine ganzen Wolkenkratzer umnietet. Und dann muss man erstmal gucken, wo die wieder standen. Das ist ein Nachteil im Handling, würde ich mal sagen, bei dem Spiel. Ähnlich wie bei Photosynthese, weil da kann das halt auch passieren, dass die Bäume da irgendwie umkippen und steht man dann da. Da muss man auf jeden Fall bei aufpassen. Aber ansonsten finde ich sehr cool und das macht Phil Walker-Harding ja ganz gerne. Der nimmt einfach coole Spielideen und macht sehr, sehr simple Regeln draus. Also man macht ja nicht viel an seinem Zug. Ne? Man äh, legt ein Plättchen, man darf was draufsetzen und man zieht ein neues Plättchen. Das ist alles, was man wissen muss. Die Regeln sind auch super schlank geschrieben. Da gibt es gar nicht viel zu wissen. Es gibt halt hier und da so ein paar Legeregeln, die man wissen muss. Und wie das mit den Wolkenkratzern jetzt genau ist, wie man die setzen darf. Und das war es dann auch schon. Da kann man schon loslegen. Dieses... Thinky, was ich eben angesprochen habe, das kommt dann halt wirklich daher, dass man dann so ein bisschen vorplanen will. Und so, okay, wenn ich den Zwölfer jetzt nehme, dann muss ich mir da Platz lassen für das Gebäude oder für die Plättchen, damit man das noch füllen kann. Ja, das heißt, da darf nichts hin und so weiter und so fort. Aber es hat mir schon echt ganz gut gefallen. Wenn man ein bisschen drüber hinwegsehen kann, über diese, über die großen Wolkenkratzer, die umkippen äh, könnten, dann ist es auf jeden Fall ein Top-Spiel. Es hätten theoretisch auch Plättchen sein können, sieht aber halt jetzt ein bisschen schöner aus und hat auf jeden Fall einen hohen, äh, höheren Aufforderungscharakter So. Das letzte Spiel, das wir an dem Abend dann zu viert gespielt haben, ist ein nettes kleines Geschicklichkeitsspiel von Wolfgang Warsch mit dem Titel Die Knuffis. Oder auf Englisch ist es The Fuzzies. Das äh, habe ich damals schon auf Kickstarter, glaube ich, gesehen und fand es irgendwie ganz cool, aber habe es mir dann irgendwie nicht geholt. Jetzt, wo ich es mal gespielt habe, würde ich sagen, ist eigentlich mega für die Schule oder als Trinkspiel, je nachdem. Äh, und zwar haben wir bei The Fuzzies einen Turm aus so kleinen Stoffbällchen, die alle so aneinander kleben. sie kommen in so einem Becher und werden da so ein bisschen reingepresst. Und wenn man das das erste Mal dann spielt, dann schraubt man den Deckel quasi davon ab und auf dem Deckel stehen quasi diese Fuzzies. Man macht das dann so ab und dann hat man einen Turm aus diesen kleinen Wattebällchen, die, alle aus, die glaube ich, vier verschiedene Farben haben können oder so. Im Boden dieses, äh, dieser Apparatur sind äh, kreisrunde Karten und eine Pinzette. Und die Karten nimmt man und mischt man. Die Anleitung ist auch mit drin übrigens. Die Karten mischt man und legt die mit der Farbseite nach oben aus. Und dann kann das Spiel eigentlich schon losgehen. Eine Person äh, fängt dann an und man muss dann einfach die, also einfach ist gut, aber man muss dann äh, ein Kügelchen mit der gleichen Farbe, wie gerade die oberste Karte des Stapels zeigt, das muss man abmachen und höher platzieren als vorher. Also es kann auch sein, dass es nur einen Zentimeter höher ist, aber man muss einmal rausnehmen aus diesem Turm und höher platzieren. Es ist nicht wie bei Jenga, dass man so komplett einmal durch den Turm irgendwas rausziehen muss. Nein, die kleben ja eh irgendwie am Rande dran. Und manche stehen halt so ein bisschen ab. Das heißt, man kann die entweder mit der Hand abnehmen oder man nimmt die Pinzette. Aber die Pinzette, das, die fand ich ein bisschen schwieriger, weil die Pinzette gar nicht so weit auseinander geht, um so ein Bällchen richtig zu greifen. Fand ich dann irgendwie ein bisschen weird, aber okay. Ähm, genau, dann setzt man das irgendwie drauf. Instinktiv setzt man diese Bällchen halt dann natürlich ganz oben irgendwie drauf. Aber das wird später dann ein bisschen schwieriger. Wenn man das geschafft hat, alles super. Dann nimmt man einfach die oberste Karte vom Stapel und legt die zur Seite. Und die nächste Person ist dran. Hat dann halt eine neue Karte oben. Also kann es sein, dass man eine andere Farbe jetzt bedienen muss. Jetzt kann es aber natürlich passieren, dass man irgendwie Sachen rauszieht oder wegnimmt und dadurch noch mehr Kugeln runterfallen. Wenn das passiert, dann muss man erstmal die Karte oder die Kugel, um die man sich gerade kümmert, trotzdem noch irgendwie wieder platzieren. Und dann kriegt man für jede Kugel, die runtergefallen ist, eine Strafkarte. Es sei denn, es sind mehr als drei, dann kriegt man maximal drei Strafkarten. Sollten mehr als zehn Kugeln runterfallen, also zehn oder mehr Kugeln runterfallen, dann hat man verloren. Das ist auch das Ding beim Spiel, es gibt nicht äh, einen festen Sieger, sondern es gibt einen festen Verlierer oder eine Verliererin oder eine Siegerin in dem Spiel, denn bei wem der Turm zusammenstürzt, der oder die äh, ja, verliert und alle anderen dürfen sich freuen, weil sie es halt eben nicht verkackt haben. Jetzt habe ich eben über die Strafkarten gesprochen. Was genau hat es damit auf sich? Wenn ich das nächste Mal wieder an der Reihe bin, dann nehme ich meine Strafkarten und drehe die auf die andere Seite. Also das kann ich auch vorher machen natürlich schon. Aber auf der Rückseite der Strafkarten sind kleine Challenges drauf, die man dann beim nächsten Mal als Strafe eben erfüllen muss. Und das kann sowas sein wie, halt dir mit einer Hand ein Auge zu oder hol die Kugel mit, dein, mit deiner schwachen Hand raus. Oder du musst es mit Zeigefinger und Mittelfinger machen. Du musst Elefantenarme machen, also so, dass man sich ne, mit einer Hand an die Nase packt und dann durch dieses Loch, was man dann da irgendwie hat, äh, steckt man den anderen Arm, muss das damit machen. Also immer so ein paar Sachen, die es halt wirklich schwieriger machen. Und der Clue eben, wenn mir eine Kugel runterfällt, kriege ich eine Strafkarte und habe eine dieser Challenges. Wenn ich jetzt drei Strafkarten vor mir habe, muss ich alle drei gleichzeitig bedienen und damit dann irgendwie versuchen, die Kugel dann herauszubekommen und oben setzen. Sehr lustig, sehr cool, sehr niederschwellig natürlich auch. Dieser Turm, also ich hätte gar nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, weil das sind halt einfach diese Stoffbällchen, die auf magische Art und Weise irgendwie zusammenkleben. Irgendwas wird dahinter stecken. Und glaube ich glaube wir haben so eine mikrostatische Aufladung wahrscheinlich. Ja, und dann guckt man einfach, wer als erstes dann verkackt. Das war bei uns sehr lustig, würde ich fast sagen. Also zumindest für drei von uns. Weil wir gespielt haben und Laurens hat irgendwie immer mal wieder Fehler gemacht. Bei mir sind auch immer Kugeln runtergefallen. Bei Sarei glaube ich auch einmal. Mathis hat eigentlich alles perfekt gemacht. Bei dem ist nie irgendwas runtergefallen. Und trotzdem war er derjenige, der verloren hat, weil bei ihm dann am Ende der Turm doch zusammengestürzt ist. Also das eine Mal, wo er einen Fehler gemacht hat, war es direkt der äh, spielbeendende Moment, was wir natürlich total cool und fair fanden. Ja, wie ich ja eben schon gesagt habe, mir hat echt gut gefallen. Äh, der Aufbau ist halt super simpel, weil man im Prinzip einfach dann nur den Deck, also alle Kugeln wieder irgendwie dran macht und den Deckel draufschraubt. Und das Ganze wird dann dadurch fester gepresst und dann kann man den Deckel wieder aufmachen und gut ist, dann war es schon wieder alles. Also es ist nicht so wie bei Jenga zum Beispiel, dass man, also ich nehme das jetzt mal als Beispiel, weil das halt so das Spiel ist mit so einem Turm irgendwie, wo man Sachen rausziehen muss. Äh, und hier packt man die einfach rein, drückt die rein und muss nicht erst mühselig irgendwie wieder was aufbauen. Das hat mir sehr gut gefallen und äh, ja, da kann ich mir wirklich vorstellen, dass ich mir das vielleicht für die Zukunft irgendwann mal, entweder für zu Hause oder für die Arbeit holen werde. Nach die Knuffis ist Laurenz dann schon mal gegangen und dann haben wir zu dritt noch eine Runde Smart 10 gespielt. Das ist ja so ein Quizspiel, das ich schon mal im Podcast hatte. Da muss ich ja gar nicht so viel drüber sagen. Da hat man dieses kleine Gerät, wo irgendwie 10 Nupsis drumherum sind. Und man versucht dann halt, wenn ich jetzt dran bin, dann sage ich eine Antwort und nehme den passenden Nupsi irgendwie raus. Und wenn das stimmt, darf ich den Nupsi behalten. Wenn nicht, verliere ich alle, die ich diese Runde bekommen habe. Und ich kann jederzeit sagen, ich höre diese Runde auf zu beantworten und kriege dann die Punkte gut geschrieben dafür, die ich gemacht habe. Und wer zuerst 15 Punkte hat, gewinnt dann das Ganze. Das ist auch so ein kleines Push-Your-Luck-Element, weil man halt vielleicht doch noch eine Runde weitermachen möchte und noch was beantworten möchte, von dem man so gefährliches Halbwissen hat. Aber wenn ich jetzt schon drei Punkte habe und ich könnte noch einen vierten machen, ist natürlich ärgerlich, wenn ich die drei dann doch wieder verliere, die ich diese Runde gemacht habe. Äh, erstaunlicherweise habe ich das Spiel gewonnen, womit ich nicht gerechnet hätte. Ich habe es bisher ja aber auch sag ich mal, mit Wookie gespielt und Wookie ist ja einfach wissenstechnisch die Granate schlechthin. Äh, gegen den macht schon fast keinen Spaß, das zu spielen, weil er einfach so viel weiß. Ähm, aber diesmal hatte ich einfach Glück mit den Fragekategorien. Also da habe ich halt ein paar Sachen ganz gut wissen können und es kam noch mit Erschwerenden zu, dass die anderen hier und da mal einen Fehler gemacht haben und dadurch auch wieder Punkte verloren haben und ich habe dann vielleicht auch einfach mal zwei Punkte gebankt und dann war die Sache, also konnte ich mich halt langsam quasi nach vorne arbeiten. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, ich mag es ja sehr. Ich bin, also momentan habe ich meine Version sogar verliehen an Arbeitskollegen. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt vielleicht über den Sommer mal wieder bekomme. Ich muss ihm mal sagen, dass er mir das nächste Woche mal wieder mitbringen soll. Ja, nach Smart Ten ist Matthias dann auch nach Hause gegangen und dann haben Sarai und ich noch ein letztes Spiel im Würfel und Zucker gespielt an diesem Abend und das war Cryptid Urban Legends. Wer äh, ja, schon länger mal zugehört hat, weiß, dass ich Cryptid sehr liebe, das ist dieses Deduktionsspiel, was äh, 2018 eigentlich schon erschienen ist, aber jetzt ja auch nominiert ist zum Kennerspiel des Jahres, wenn mich nicht alles täuscht, ich meine es war das Kennerspiel und ich liebe das ja total, ich spiele das total gerne, ist wirklich eins der besten Deduktionsspiele aller Zeiten und das sage ich nicht leichtfertig, äh, ich muss mir ja was anderes ausdenken, wo ich jetzt wo ich fast mit der Zwei-Personen-Liste durch bin. Ähm, ja, und dann wurde irgendwann angekündigt, letztes Jahr, ey, es wird eine Spieler version oder Spielerinnen-Version von Cryptid geben und zwar Cryptid Urban Legends und ich war voll on fire, weil mir das Hauptspiel halt schon so gut gefallen hat, ich dachte mir so, ja, das wird so ein Insta-Buy, ich finde es richtig geil und dann habe ich schon mal Bilder gesehen und dachte so, oh krass, das sieht aber schon irgendwie anders aus, aber ich hatte immer noch Vertrauen und dann kamen so langsam die ersten Reviews rein und die waren echt nicht so gut. Also ich weiß, dass ich, äh, einmal habe ich das beim Ben vom Brettspielblog gesehen, der hat das mal gespielt und getestet irgendwie und auch vorgestellt und dann habe ich es beim Dice Tower auch gesehen, da hat Sie Garcia das vorgestellt. Und die waren schon echt nicht begeistert, aber ich dachte mir so, komm, ich will es wenigstens doch mal irgendwie spielen. Das haben wir dann gemacht. Wir haben dann äh, also es war jetzt auch das letzte Spiel und vielleicht ist es nicht das beste Spiel gewesen für die Uhrzeit. Nichtsdestotrotz hat spielerisch ganz gut funktioniert und man kann direkt schon mal sagen, Cryptid Urban Legends hat wirklich nichts mehr mit dem anderen Crypted zu tun. Hier geht es nicht darum, dass man irgendwie ein bestimmtes Feld irgendwie finden muss, thematisch vielleicht noch irgendwie, aber es ist nicht so, dass wir wirklich irgendwie auf eine Landkarte gucken und dann sagen, jo, da ist es oder irgendwie versteckt sich. Hier ist es nämlich jetzt so, dass wir zwei Parteien haben. Wir haben einmal die, also die Wissenschaftlerin oder den Wissenschaftler und wir haben den Cryptid, also halt das Viech, das irgendwie weglaufen muss. Bei uns war es jetzt so im Spiel, dass ich als, ähm, ich habe als die Wissenschaftler gekämpft, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht. Ich Glaube ja. Ja, doch, genau. Ich war Wissenschaftler und äh, Saraya hat das Monster gespielt. Und, ja, das Ganze ist so ein Card-Driven Ich kann es gar nicht zusammenfassen, was genau man da eigentlich macht. Das ist einfach eine Hot-Mess, was man da macht. Die Idee ist, wir haben eine Kartenreihe zwischen, oder zwei Kartenreihen eher gesagt. Am Anfang ist sie noch relativ klein. Da ist jetzt auf deiner Seite vielleicht eine kleine viereckige Karte oder quadratische Karte, auf meiner Seite zwei. Die sind immer so schachbrettartig ausgelegt. Ne? Also die eine Karte bei dir zeigt dann quasi mit ihren zwei Kanten, die an meiner Seite, oder mit den zwei Ecken, die an meiner Seite sind, auf äh, zwei weitere Karten, die dann in der Reihe sind. Die eine Karte bei dir, wenn du eben das Viech bist, kriegt dann so eine große Scheibe drauf, um anzuzeigen, da wurdest du gespottet. Darum geht's quasi irgendwie. Vielleicht ist es auch so ein bisschen die Fortführung von Crypted Urban Legends, weil, äh, von Crypted. Weil hier ist so, okay, wir haben das Viech gesehen, das, das Tier versucht jetzt wegzulaufen. <lacht> neben dieses Tier, also neben diese Scheibe, die da drauf ist, kommen dann noch Würfel. Es gibt schwarze Würfel, weiße Würfel, rote Würfel. Die haben auch irgendwie unterschiedliche Anzahlen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele es jetzt waren. Ist auch eigentlich egal. Und dann hat man, hat jeder, der mitspielt, bekommt einen Kartensatz. Wird gemischt. Davon zieht man drei Karten auf die Hand. Und dann gibt es noch eine Joker-Karte, die liegt aber erstmal verdeckt vor einem. <lacht> da muss man noch ein bisschen vorbereiten in diesem Karten der viereckigen, äh, in dem Stapel der viereckigen Karten, also dieser quadratischen Karten. Äh, da wird so eine kleine Vorbereitung getroffen. Und dann geht es aber im Prinzip auch los. Und <lacht> man wechselt sich damit ab, äh, Aktionen zu machen, bzw. Karten zu spielen. Man kann, wenn man am Zug ist, entweder eine Karte ausspielen oder Karten ziehen. Und Karten ziehen äh, geht aber, also man zieht dann zwei Karten, man darf aber immer nur vier Karten auf der Hand haben, also muss man das so ein bisschen timen. Und eigentlich ist es immer ganz gut, also es war jetzt meistens auch so, wenn ich gesagt habe, ich ziehe zwei Karten, Jan hat Sarah halt auch zwei Karten gezogen. Ne, also das ist dann immer ein guter Zeitpunkt, damit man das nicht zu früh macht und wenn ich weiß, okay, mein Gegenüber setzt gerade einmal aus. Entweder habe ich jetzt die perfekte Aktion dafür oder ich ziehe halt einfach auch zwei Karten und nutze diese kleine Verschnaufpause. Mit den Karten manipulieren wir diese kleinen Würfel, die auf dem Feld sind. Und dürfen die damit anders legen. Man bewegt immer, also man spielt immer in einer Ausgangsreihe. Das ist die Reihe, in der diese schwarze Scheibe erstmal dann liegt. Später können das auch mehrere Scheiben in einer Reihe sein. Und die Würfel wandern dann immer rüber auf die andere Seite. Also in der Reihe, in der man gerade nicht spielt. Da gibt es drei verschiedene Bewegungsmuster. Bei einem nimmt man sich alle Würfel, die jetzt auf einem so einem Feld sind. Und teilt die quasi diagonal auf, nach links und nach rechts, in die andere gegenüberliegende Reihe. Dann gibt es einmal, ich glaube, Align heißt das. Dann nimmt man sich ich glaube, von zwei Feldern, alle Würfel einer Farbe und schiebt die diagonal in die gleiche Richtung quasi auf die andere Seite. Und es gibt noch den Shuffle, dann nimmt man einen Würfel und darf den einmal nach links und dann diagonal in die gleiche Richtung runter. Das ist mega kompliziert, wenn man sich die Diagramme anguckt, ist aber dann irgendwie klar. Man bewegt auf jeden Fall die Würfel jeweils in die andere Reihe runter. Wenn das gemacht ist, das macht man so lange, bis keine Würfel mehr in dieser aktiven Reihe sind. Und dann geht es weiter. Dann kommt zum einen die Presence Phase, heißt das, glaube ich. Dann muss... Das Cryptid-Viech muss zwei, also eine von zwei Statements irgendwie treffen. Entweder sagt es eine Zahl von Würfeln oder eine Kombination von Farben an. Jetzt könnte es zum sagen, äh, fünf, und dann kriegt jedes quadratische Kärtchen, das da ist, das insgesamt fünf Würfel links und rechts neben sich hat, ein so ein Presence-Marker. Ähm, oder bei der Kombination ist so, dann kann ich jetzt sagen, ja, rot und grün, also rot-grün gibt's gar nicht, aber rot und schwarz, und dann kriegen alle Felder die Rot und Schwarz neben sich haben, irgendwie kriegen dann auch so einen Presence-Marker. Der Grund dafür ist folgender, direkt danach schließt nämlich die Victory-Phase an. Der Cryptid-Spieler oder die Cryptid-Spielerin gewinnt dann, wenn, auf der, also wenn man diese Presence-Marker legt und entweder ganz links außen oder ganz rechts außen Presence-Marker legt. Also die müssen beide da sein, dass es nicht eindeutig ist, also... Ganz links und ganz rechts außen. Aber auch nur, wenn diese Stadt schon größer geworden ist, wenn insgesamt sieben City-Karten sind, die wächst nämlich. Man startet mit drei von diesen kleinen quadratischen Karten und dann kommen nach und nach immer mehr mit dazu. Und wenn es sieben Karten sind und man ist ganz links und ganz rechts, dann hat man das Spiel gewonnen. Weil dann kann, weiß man nicht mehr genau, an welchem Ende der Stadt befindet sich das Viech jetzt eigentlich und die Wissenschaftler haben den Überblick verloren. Und so gewinnt das dann. Als Wissenschaftler gewinnt man, wenn... Genau ein Presence Marker nur da liegt. Wenn man das irgendwie geschafft hat, dass es keine andere Kombinationsmöglichkeit gab für das Cryptid, ähm, und es kann nur einen Marker hinlegen. Also, wenn die Anzahl der ähm, Würfel auf allen Karten, auf alle, also allen relevanten Karten unterschiedlich ist, und wenn die Kombination der Farben auch bei allen unterschiedlich ist, dann hat, haben die Wissenschaftler gewonnen, wenn nur noch ein so ein Marker ist. Weil dann ist ganz klar, ah, da ist das Viech, jetzt haben wir es gefangen. Das, da hört die Story auch quasi schon auf. Ansonsten geht es quasi danach dann weiter. Dann kommt einmal die... Ähm, dann wird die Stadt einmal größer gemacht. Dann werden zwei neue Karten gezogen, diese quadratischen Dinger, und werden links und rechts irgendwie angelegt. Und es kommt... Oder nee, erst kommt die Restriction Phase. Wenn jetzt gerade sieben Karten auslegen, dann werden entweder rechts zwei Karten weggenommen oder links zwei Karten weggenommen. Und dann kommen nochmal zwei neue mit dazu. So verändert sich das Board so ein kleines bisschen. Und hin und wieder kommen dann Evidence-Marke raus. Das sind so Stadtkarten, wo so ein roter Kreis drauf ist. Da kommt dann so eine rote Scheibe drauf die kann man dann auch einsammeln im Laufe des Spiels. Bei dem äh, Cryptid ist es so, wenn das Cryptid da einen Presence-Marker drauflegt, dann bekommt es die Scheibe. Als Wissenschaftler bekomme ich die Scheibe nur, wenn ich das am Ende einer Runde wegnehme, dieses ganze Kärtchen irgendwie. Wenn ich sage, gut, da ist diese Restriction-Phase, die kommt raus, dann kriege ich das. Was sehr schwierig ist zu machen als Wissenschaftler, wie ich finde. <lacht> Jetzt habe ich quasi einmal das ganze Spiel erklärt. Ansonsten geht es nämlich einfach weiter in die nächste Runde. Man spielt wieder Karten aus. Es wird gezeigt, wo ist das Vieh, hat es dann gewonnen oder nicht. Und es gibt dann noch die Möglichkeit, das Spiel zu beenden, wenn es über die gesamte Distanz geht. Wenn keine City-Blocks mehr da sind, also wenn man durch dieses ganze, äh, durch den ganzen Stapel durchgegangen ist mit diesen quadratischen Stadtkarten, dann guckt man, wer hat jetzt dann am Ende die meisten Evidence-Marker und die Person gewinnt dann. Es gibt fünf Stück davon, das heißt, es wird bei zwei Personen auch auf jeden Fall aufgehen und die Person gewinnt dann eben das Spiel. Oh boy, ist dieses Spiel nicht gut. Also, ich sag mal, ich kann auch drüber hinwegsehen dass die da jetzt crypted draufgeklatscht haben und gesagt haben, gut, das vermarktet sich vielleicht mehr. Aber so ein bisschen beschleicht mich der Gedanke, die haben es halt nur draufgepackt, weil sie genau wussten, dass das Spiel sich sonst überhaupt nicht verkauft, weil es einfach also nicht so richtig durchdacht ist. Ich kann bestimmte Sachen dahinter schon irgendwie sehen und die Idee, dass man irgendwie als crypted spielerin oder Spieler diese Würfel so ein bisschen manipuliert und schon guckt, dass man irgendwie seinem Ziel entgegenkommt, mit ne, ganz links und ganz rechts irgendwie so einen Presence-Marker zu haben, das sehe ich noch irgendwie. Aber es ist auf der Wissenschaftlerseite so frustrierend. Also, natürlich habe ich jetzt verloren, deswegen ist es noch mal ein bisschen mehr frustrierend. Aber es, es hat einfach wirklich keinen Spaß gemacht, weil diese Evidence-Marker, die man bekommt, die kriegst du nur, wenn die Cryptid-Spielerin das quasi übrig lässt. Ne? Ansonsten ist das nicht so ein großes Ding, da irgendwie dran zu kommen als Cryptid-Spielerin. Als Wissenschaftler kriegst du es nur, wenn die andere Person es halt nicht geschafft hat. Aber ich kann nicht aktiv sagen, ich möchte die jetzt haben. Und dann kommt noch dazu dass das gerade am Anfang, also ich kann ja in den ersten paar Runden, kann ja keine Reihe, oder kann jemand, beziehungsweise als Wissenschaftler doch, als Wissenschaftler hat man den Vorteil, dass man früh gewinnen könnte. Ganz, ganz theoretisch ist es, glaube ich, irgendwie möglich, innerhalb der ersten zwei Runden, vielleicht sogar der ersten Runde, irgendwie zu gewinnen. Wenn man das irgendwie hinbekommt, dass nur ein Presence-Marker irgendwo liegt, dann hat man gewonnen. Aber sobald die Stadt sieben City-Blocks groß ist, gibt es da so viele Möglichkeiten. Und irgendwie schafft es das Cryptid halt immer, Zwei Presence Marker zu legen. Und dann geht's, also ab dann geht's quasi schon einfach nur noch um die ganze Distanz. Und dann dauert mir das Spiel ehrlich gesagt zu lange. Weil dann machst du wirklich nur noch Runde nach Runde immer das Gleiche, ohne dass sich großartig was ändert. Und das fand ich sehr, sehr frustrierend und hat, ja, ab einem gewissen Zeitpunkt einfach keinen Spaß mehr gemacht. Ich, normalerweise sage ich bei so Spielen auch immer, ja, ich würde es ganz gerne nochmal auf der Gegenseite spielen, einfach um zu gucken, wie da das Spielgefühl ist. Das muss ich bei dem Spiel noch nicht mal haben, weil ich irgendwie meinem Gegenüber nicht antun möchte, mit der Wissenschaftsseite zu spielen. Das äh, ja, das ist wirklich ein Spiel, das mich schon fast auf ganzer Linie enttäuscht hat. Ich finde es auch grafisch jetzt nicht so gut. Ich meine, das Original-Crypted ist, abgesehen vom Cover, was auch nur so ein bisschen abstrakt in die Richtung geht, jetzt auch gar nicht so thematisch. Und hier haben sie schon irgendwie versucht, diese ganzen Stadtkarten, die haben schon, das ist quasi so eine, eine, eine Metropole bei Nacht, wo man so Straßenzüge und sowas dann sieht. Und die Blöcke dazwischen sollen wahrscheinlich dann Hochhäuser oder sowas darstellen, wo sich halt das Viech dann versteckt und was weiß ich nicht was. So ein bisschen Mühe haben sie sich gegeben, aber ich finde auch die Karten, die man auf der Hand hat, also ich könnte jetzt nicht mal sagen, was da irgendwie drauf zu sehen ist. Das sind einfach so beliebige austauschbare Sachen. Ja, nee. Also normalerweise versuche ich ja schon auch immer irgendwie was Positives da zu sehen. Und wie gesagt, ich kann ja so ein bisschen den Anreiz auf der Cryptid-Seite erkennen. Aber ich hätte mir, glaube ich, mehr ein wirklich deduktives Spiel gewünscht, was das halt definitiv nicht ist. Hier geht es nicht um Deduktion, hier geht es einfach um ein bisschen, ja, um smarter sein als die andere Seite. Und das finde ich, in also jetzt sage ich hier die crypted marke aber ich finde das, was Cryptid gemacht hat, und um da so ein geiles Deduktionsspiel irgendwie rauszubringen, das wurde hier komplett außer Acht gelassen und das hat nichts mehr mit dem Flair des Originalspiels zu tun. Wenn sie wirklich, also meinetwegen hätten sie ja irgendwie nur sagen können, hier, das ist im Prinzip ein Cryptid für zwei Personen. Hätte ich gekauft. Sowas wie halt, keine Ahnung, äh, Seven Wonders Duel, die Zwei-Personen-Variante von Seven Wonders ist. Das hätte ja schon gereicht. Aber nee, hier haben sie halt versucht, was einen neuen Weg zu gehen, was mir auch irgendwie anrechnen kann, dass sie halt eben nicht einfach nur was kopieren wollten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendjemand dahingesetzt hat und gesagt hat, boah, das ist aber jetzt ein geiles Spiel, was wir gemacht haben. Denn das ist Crypted Urban Legends leider nicht. Zwei Tage später waren wir wieder im Würfel und Zucker, hatten dann irgendwie zweieinhalb Stunden Zeit und dann haben Sarah und ich noch ein paar Spiele da gespielt. Und das erste ist... Codenames Duet gewesen, das äh, kannte ich schon, ich habe es lustigerweise das letzte Mal vor drei Jahren oder so im Würfel und Zucker mit Laurenz gespielt und äh, Sarah hatte gefragt, ob ich das kenne und ich meinte ja und dann haben wir es einfach mal getestet äh, und fand es auch echt ganz cool wieder und haben dann auf der äh, Rückfahrt später, weil wir, waren, wir sind in zwei unterschiedlichen Zügen zurückgefahren, weil unterschiedliche Orte und haben dann aber übers Handy quasi die Online-Version davon nochmal dann weitergespielt, das war auch echt ganz cool codenames Wert funktioniert im Prinzip genauso wie das normale Codenames, das heißt, wir haben diese Regel mit, es sind 25 Karten mit Begriffen draußen und man kann dann Hinweise geben, man versucht möglichst viele Begriffe eigentlich immer unter einen Oberbegriff äh, Begriff zu packen und kann dann, also wenn er jetzt Hund, Katze, Maus ist, könnte ich sagen Tier 3, um darauf hinzuweisen, dass ich drei Karten, äh, also euch jetzt Hinweise gebe für drei Karten, die alle unter dem Oberbegriff Tier irgendwie stehen. Das klappt soweit gut, wäre dann nicht äh, eventuell noch der Pinguin mit dabei und der Pinguin ist dann ein schwarzes Wort, also ein, äh, ein Attentäter. Und äh, wenn der ge geraten wird, dann ist das Spiel eben verloren. So funktioniert das normale Codename, sage ich mal. Da spielen eigentlich zwei Teams gegeneinander. Hier haben wir jetzt zwei Parteien, also man kann auch zwei Teams miteinander spielen, aber eigentlich ist es halt für zwei Personen gedacht, würde ich mal sagen. Und man spielt kooperativ. Man hat diese Codekarten, die anzeigen, welche, äh, welches Wort zu welchem Team gehört. Die sind jetzt hier ausgetauscht worden, gegen zwar auch Karten, die das anzeigen, aber meine Seite, also wenn ich da drauf gucke, sehe ich was anderes, als wenn du da drauf guckst. Auf meiner Seite sehe ich irgendwie acht markierte Wörter und du vielleicht auch oder sieben markierte Wörter, eine glaube ich acht, die andere hat sieben. Es gibt drei Attentäter-Wörter auf jeder Seite, die aber auch nicht gleich sind. Also es kann sein, dass bei mir ein Wort das Attentäter-Wort ist, bei dir ist es aber ein Wort, das ich raten muss. Und das ist natürlich auch noch so ein kleiner Mindfuck, wenn ich jetzt weiß, hm, ich weiß, es gibt irgendwie eine Überschneidung bei diesen Wörtern, ist das jetzt das Wort, das sie von mir wissen möchte? Ja, und so gibt man sich dann gegenseitig Hinweise und hat dann immer nur eine bestimmte Anzahl Runden Zeit, um es dann zu schaffen. was wäre jetzt auch langweilig, wenn man sagt, na gut, wir brauchen 15 Wörter, man 15 Züge und man gibt immer nur Ein-Wort-Hinweise. Yay, wir haben es geschafft. In der Standardversion ist es so, dass wir neun Runden haben und eine Runde ist immer, ich gebe einen Hinweis und du rätst. Wenn du dann dran bist mit Hinweis geben, ist das schon wieder eine neue Runde. Und man darf neun Fehler machen. Das kommt auch noch mit dann da hinzu. Das wird so durch kleine Marker, die man dann hat, wird das dann getrackt. Und äh, in dem Spiel haben sie sich dann noch sogar Mühe gemacht und so eine Art Kampagne gebaut, äh, wo man dann ja so eine kleine Landkarte hat und dann sind da verschiedene Städte drauf und jede Stadt hat eine eigene Konstellation von Zeit und Fehler. Vatikan ist zum Beispiel irgendwie, glaube ich, das Schwierigste. Da hat man nur acht Runden Zeit und man darf keinen einzigen Fehler machen, also es darf nicht einmal falsch geraten werden. Äh, dann gibt es aber auch Sachen, wo du in Berlin, glaube ich, da musst du, hast du zwölf äh, Runden Zeit. Darf es aber nur zweimal Fehler machen. Also es wird so ein bisschen halt mit den Zahlen rumgespielt. Und dann kann man versuchen, jede Stadt quasi zu schaffen. Was ich ganz cool finde. Und äh, ja, es ist... Also ich finde Codenames an sich... Ich meine, natürlich gibt es da ein anderes Team. Und man freut sich auch, wenn die mal irgendwie was verkacken und so. Aber das Wichtige bei Codenames an sich ist ja einfach, dass man seinem Team die richtigen Hinweise gibt. Und hier gibt es halt eigentlich ja nur diese positive Energie. Also gar nicht dieses, oh Mist, das andere Team macht dies und jenes, Nein, wir arbeiten ja beide am gleichen äh, Ziel... Und ich gebe dir Hinweise und bin dir wohlwollend gegenüber, ne, und andersrum ja genauso. Das, finde ich, bringt nochmal eine viel positivere Dynamik in Codenames mit rein, so dass ich fast sagen würde, dass mir Codenames Duett nochmal besser gefällt als das normale Codenames. Danach haben wir eine Runde Villainous gespielt. Das haben wir schon mal vor zwei Wochen oder so gespielt. Ich könnte mal kurz so, erst noch also letzte Woche, also letzte Woche war es im Podcast zumindest, also haben wir es vor zwei Wochen dann gespielt. Äh, da habe ich Sarai das äh, beigebracht, das Spiel, da haben wir zwei Runden von gespielt und ich habe ja damals auch gesagt, ich möchte unbedingt mal mit Hades spielen. Haha, <lacht> im Würfel und Zucker haben sie halt alle Erweiterungen davon, deswegen konnten wir mal mit einem anderen Set spielen. Wir haben dann direkt einfach auch nur mit dieser Box gespielt, in der Hades drin ist, ich glaube Wicked to the Core heißt die im Englischen und dann war das Duell zwischen äh, Hades, den habe ich gespielt und Sarai hatte die böse Königin, glaube ich, hier das mit, äh, hier wer ist die alle, Schneewittchen und so. Und genau, die beiden haben gegeneinander gespielt, waren wieder sehr unterschiedliche Ziele, es hat schon Spaß gemacht, ich bleibe dabei, Hades ist immer noch der coolste Bösewicht aller Zeiten im Disney-Universum, allerdings ist er bei Villainous nicht ganz so cool, weil die Sache ist, Hades gewinnt, wenn er es schafft, drei Titanen zum Olymp zu bringen, dann hat er gewonnen. Und Titanen sind so eine extra Karte, die er irgendwie in seinem Deck hat. Und wenn er die ausspielt, müssen die immer an den linken Ort gesetzt werden. Das ist die Unterwelt. Und dann muss man die halt bewegen, von links nach rechts. Das heißt, alles, was man macht im Spiel ist, man wartet darauf, dass die Karten kommen und die dann langsam, aber sicher nach drüben zu bringen. Der hat auch Karten in seinem Deck, die das so ein bisschen beschleunigen können. Dann gibt es irgendwie, ich glaube, Ready to Rumble. Dann kann man irgendwie Geld bezahlen oder Macht bezahlen, damit die sich ein bisschen schneller bewegen. Und er hat theoretisch auch noch so einen Streitwagen. Das ist so ein Gegenstand. Wenn man den draußen hat, dann kann Hades an einem Ort, man setzt ihn irgendwo hin, er macht dann da seine Aktion und dann kann er noch an einen anderen Ort gehen und da nochmal eine Aktion machen. Und das würde das Ganze schon sehr beschleunigen und ich war jetzt auch gar nicht mehr so weit weg, also ich hätte es jetzt auch im nächsten oder übernächsten Zug vielleicht sogar gewinnen können, aber Sarai war insgesamt dann einfach nochmal schneller. Bei Sarai war es aber halt mit der Bösen Königin so ein bisschen abwechslungsreicher. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht ganz genau verstanden, was sie machen musste, aber sie musste irgendwie, also sie kann auch Leute nicht, so bekämpfen, wie man das sonst macht, es gibt auch nur einen Verbündeten, den man da irgendwie hat, den Jäger ansonsten muss man halt Gift brauen und die ganzen Leute halt alle vergiften und sie gewinnt, wenn sie es schafft, Schneewittchen zu vergiften dafür muss man aber erstmal irgendwie die Hütte finden von den Zwergen und dann muss man genug Gift haben und da muss man auch so eine bestimmte Karte spielen, da wo dann halt Schneewittchen ist und dann gewinnt man irgendwie, das hat sie auf jeden Fall schneller geschafft, aber es hat sich sehr cool äh, angehört bei dem, was sie macht, weil man muss irgendwie Zutaten finden, die dann ausspielen, dann kann man Tränke brauen, wenn man vier Zutaten hat, dann findet man die Hütte da muss Schneewittchen noch irgendwie rauskommen und so. Das war abwechslungsreicher, weil Hades war es halt sehr straightforward mit, okay, hol die Titanen raus und bring sie dahin. Fertig. Deswegen, da hätte ich mir fast gewünscht, dass es irgendwie was anderes war, aber es repräsentiert natürlich den Plot von Hades irgendwie ganz gut, weil das ist ja das, was er im Endeffekt machen möchte in dem Film. Der befreit ja die Titanen und die sollen dann halt eben zum Olymp. Und wären sie da alle angekommen, dann hätte er ja auch irgendwie gewonnen. Ich habe es leider nicht, trotzdem gefällt mir Marvel, äh, ne Marvel sag ich schon, Spoiler, kommt gleich, gefällt mir Villainous äh, immer noch total gut und ich möchte immer noch auch alle anderen Sachen mal irgendwie ausprobieren. Jetzt habe ich es ja gerade schon mal angeteast, wir haben dann nach Villainous noch eine Runde Marvel Villainous gespielt oder der vollständige Titel ist Marvel Villainous Infinite Power. Das habe ich auch vor ein oder zwei Jahren mal im Tabletop Simulator gespielt mit ein paar Jungs vom Discord. Ich weiß, Helmut und Tobi waren dabei. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wer die andere Person war. War es Fudel? Man weiß es nicht. Vielleicht war wir auch nur zu dritt. Aber ich komme gerade nicht mehr so ganz drauf, wer jetzt noch mitgespielt hatte. Wahrscheinlich könnte ich aber nachgucken. Aber jetzt bin ich einfach ausnahmsweise mal zu faul, um lange zu sprechen, um äh, dann irgendwas am Handy nachzugucken. Marvel Villainous ist im Prinzip ähnlich wie das normale Villainous. Das heißt, jeder bekommt einen Marvel-Bösewicht, hat dann so ein Tableau und hat eine eigene Agenda, ein eigenes Ziel, was er erfüllen muss, bevor alle anderen das machen. Hier gibt es aber so ein paar kleine Unterschiede und einen großen, wie ich finde. Die kleinen Unterschiede sind, beim normalen Willen ist es so, dass jeder sein eigenes Fate- oder Schicksalsdeck hat und diese Karten da drin halt komplett auf einen zugeschnitten sind und ich halt auch nie mit deinen Schicksalskarten interagieren werde, bzw. damit zu tun haben werde. Ich suche sie dir aus, also ich ziehe dann ja zwei und spiele dann eine zu dir. Aber mehr mache ich damit dann ja auch eigentlich nicht. Bei Marvel willen ist es so, dass wir einen geteilten Schicksalsstapel haben. Da sind Karten drin, die zu mir gehören. Da sind Karten drin, die zu dir gehören. Das wird am Anfang dann so alles zusammengemischt. Aber bis auf eine Ausnahme ist es so, dass selbst wenn es eine Karte gezogen wird und da ist ein Held drauf, der jetzt mir zugeordnet wird, kann ich den trotzdem bei dir spielen. Und das finde ich thematisch eigentlich ganz geil, weil es halt nicht so ist, dass sich die Helden irgendwie jetzt aufteilen und sagen, wenn jetzt irgendwie Thanos da ist und Iron Man kommt, der sagt dann irgendwie, ja, nö, ich kümmere mich aber nicht um Thanos, ich habe lieber mit Taskmaster irgendwie was am Hut oder so. Das waren übrigens auch die beiden Helden, die wir genommen haben, äh, die Bösewichte, die wir genommen haben. Sarai war Thanos und ich war Taskmaster. Ähm, und genau, das ist schon ganz cool. Allerdings ist es auch so, dass man bei so einer fate aktion nur eine Karte zieht und die daneben ausspielt. Und irgendwie fände ich es cooler, <lacht> wenn man zwei Karten ziehen würde. Wenn man so ein bisschen Auswahl dann vielleicht noch hat. Wenn man mit mehr als zwei Personen spielt, dann ist es auch so, dass man sich halt aussuchen kann, wem man jetzt die Karte irgendwie gibt. Aber zu zweit stellt sich die Frage eigentlich nicht. Ein Unterschied hier ist auch noch, es gibt eine neue Art der Karte in diesem Schicksalsstapel und das sind so Orte oder Hindernisse. Ich weiß gar nicht genau, wie die da heißen. Es gibt, ich glaube Hindernisse waren Es gibt globale Hindernisse und persönliche Hindernisse. Das sind quasi neue Orte, globale Hindernisse. Davon kann immer nur eins ausliegen es liegt dann in der Mitte und das ist irgendeine Einschränkung für alle am Spiel beteiligten Personen. Wir hatten jetzt zum Beispiel, ich glaube, der Helicarrier oder sowas war das, äh, der war draußen, solange der draußen liegt, zieht man nur drei Karten immer nach oder auf drei Karten nach am Ende seines Zugs. Und jeder dieser Orte hat auch eine, ein Power Limit oder eine Power, eine Stärke, wie auch immer. Und wenn an diesem Ort Verbündete liegen, die insgesamt gleich viel oder höher oder mehr Stärke haben, als das, was draufsteht, dann ist das quasi geschafft, dieses Hindernis, ist das ist überwunden, und dann sind zwar die Alliierten dann noch weg, also die Verbündeten, äh, aber dann gibt es so einen Bonus für die Person, die das dann irgendwie gemacht hat oder daran beteiligt war. Und dann ist auch, auch die Einschränkung natürlich dann weg. Es gibt dann noch so persönliche Hindernisse, wenn die gezogen werden, dann kommen die so oder so zu mir, nur wenn ich mein eigenes Ziel ziehe, dann nicht. Weil das heißt ja, man darf nie Schicksalskarten bei sich selbst hinspielen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Karte ziehe und das ist ein Hindernis drauf, das nur für mich gilt, dann kommt's weg. Aber ansonsten wird es in meinen Bereich gelegt und dann kann auch nur ich damit interagieren und muss damit klarkommen. Das sind auch Sachen, die mich nochmal so ein bisschen irgendwie aufhalten. Ansonsten funktioniert das genauso, wie bei dem normalen Willen ist, dass man irgendwie, ja, Karten, wenn das jetzt Charaktere sind, dass man die auf die Oberseite des Boards spielt und dann werden damit halt bestimmte Sachen abgedeckt, die man dann nicht machen kann als Bösewicht in seinem Reich. Ähm, ja, und ansonsten funktioniert es genauso. Man läuft rum, versucht sein Ziel zu machen, geht immer auf einen anderen Ort, macht alle Aktionen, die da ausliegen. Und was, glaube ich, für mich der größte Unterschied ist, und das habe ich jetzt nochmal gesehen oder auch gemerkt, weil wir halt direkt davor ja auch das andere gespielt hatten, Marvel-Villainess dauert länger. Diese Plots und die Schemes, die man machen muss, die sind viel schwieriger zu erreichen als die beim Disney-Villainess. Ähm, ich hatte ja Taskmaster und ich brauchte irgendwas. Ich musste an jedem Ort äh, einen Verbündeten haben mit einer Stärke von fünf oder mehr. Die haben aber jetzt bei mir alle nur drei oder eins und dann muss man die halt stärker machen. Das braucht aber Zeit. Und Sarayate Thanos, ja, Spoiler, wer ne, man weiß ja, was man machen möchte, der oder was er machen möchte, der gewinnt halt, wenn er alle äh, Infinity-Steine hat. Und das ist halt super schwierig. Und ich finde, wenn Thanos mit im Spiel ist, wird das Spiel generell nochmal anders, weil er auch dann in die anderen Reiche reingeht. Also er kann die sich nicht einfach holen. Infinity-Steine kommen dann zu mir ins Reich und gibt also kommt zu Verbündeten von mir. Und er muss die dann bekämpfen. Das heißt, er ist dann auch noch mit dabei. Super schwierig, das Ganze. Also wir haben auch irgendwann abbrechen müssen, ich glaube, nach einer halben Stunde oder so weil wir dann halt los mussten zum Zug und in der Zeit hätten wir auf jeden Fall locker noch eine Runde vom normalen Villainous spielen können. Also es dauert schon, um einiges länger das zu erfüllen. Es ist schon irgendwie thematisch, was man da so macht und es passt auch alles. Aber jetzt, wo ich es aber im direkten Vergleich habe, muss ich doch echt sagen, mir gefällt das andere einfach besser. Das normale Villainous, das ist gestreamliner man kümmert sich um sein kleines Ding, man muss sich gar nicht drum kümmern, um diese globalen Events und sonst was, sondern man macht sein Ding. Deswegen sage ich aber auch immer, es ist für zwei Leute super gut, äh, alles darüber hinaus wird dann schon schwieriger. Zu dritt muss man schon ein bisschen was aushalten an Wartezeit. Zu viert möchte ich es gar nicht mehr spielen. Alles darüber hinaus ist sowieso äh, des Todes. Äh, zu zweit ist es aber super und bei Marvel Villainous der äh, nochmal potenziert. Also es wird ja noch größer alles. Äh, und zu zweit hat es schon echt hier und da mal ein bisschen gedauert mit den Zügen. Und äh, ja, deswegen im direkten Vergleich gewinnt für mich Disney Villainous und nicht Marvel Villainous. Ganz streng genommen war Marvel Villainess das letzte Spiel, das wir gespielt hatten. Das, worüber ich jetzt noch spreche, haben wir eigentlich dazwischen mal eingeschoben. Quasi zwischen Crypted Urban Legends und Codenames Duett ist das hier anzusiedeln. Aber das ist noch mal ein bisschen was Außergewöhnliches. So ähnlich wie, ich hatte mal vor ein paar Wochen dieses, dieses Schnitzeljagd von Planlos.in, äh, wo ich auch drüber gesprochen habe, wie Sarai und ich dann auch ja durch Köln hier gelaufen sind und so eine Street Art schnitzeljagd irgendwie gemacht hatten. Und hier haben wir äh, jetzt ein Spiel gespielt, das heißt Flucht aus der Götterwelt. Das ist ein ja, komplett auf Hamburg zugeschnittenes Escape-Game, könnte man sagen, oder Rätselspiel. Das kann man in Würfel und Zucker kaufen, das kostet 10 Euro und dann kriegt man so ein kleines Heft und da steht dann noch drin, okay, dieses Spiel äh, spielt ihr im Stadtpark von Hamburg. Der ist echt groß und äh, bietet halt viel Platz für bestimmte Rätsel und sowas und ja, das haben wir dann gemacht. Dann äh, liest man ein bisschen die Einleitung und dann muss man erstmal zum Stadtpark hinfahren. Da steht auch drin, übrigens, man soll das irgendwie zwischen März und Oktober spielen, weil wenn es irgendwie kälter wird oder bestimmte Wetterkonditionen könnten dazu führen, dass äh, das Spiel nicht möglich ist, also dass man bestimmte Sachen vielleicht nicht sieht oder Orte nicht zugänglich sind. Man trifft sich ja, aber, man geht dann zum Stadtpark, zu so einem Eingang, der wird auch genau erklärt, wo der ist und dann landet man storymäßig in der Welt der Götter und muss dann da irgendwie wieder rauskommen. Und dann äh, hat man einen Stadtplan oder einen Parkplan, auf dem ganz viele Orte markiert sind mit dreistelligen Zahlen und es wird auch gesagt, jeder Code oder jede Lösung, die ihr bekommt, gibt euch eine dreistellige Zahl und das ist dann der nächste Ort, zu dem man muss. Und dann steckt man eine Doppelseite auf, liest sich das durch, bekommt ein Rätsel, man versucht das Rätsel zu lösen, hat dann eine drittstichige Zahl, guckt dann wieder im Plan nach vorne, Sie sucht dann diese Zahl, wenn man die findet, geht man dann zu dem Ort und dann darf man weiterblättern und kriegt das nächste Rätsel, nächste Rätsel. Und dann versucht man sich so Seite für Seite da durchzublättern. Jetzt kann es manchmal sein, dass man sich nicht sicher ist, ob man jetzt am richtigen Ort ist. Es kann ja sein, wir haben Rätsel gelöst, wir haben die Zahl auch gefunden, sind da hingegangen, aber irgendwie passt das, was wir jetzt gerade lesen, nicht zu dem Ort, an dem wir gerade sind. Und deswegen gibt es immer auf jeder Seite noch so eine kleine Möglichkeit zur Überprüfung. Das ist irgendwie ganz clever gemacht, so dass eine kleine Rechnung mit den drei Zahlen, die man, oder mit den drei Ziffern, die man jetzt dann bekommen hat, wenn man die da einsetzt und die Rechnung stimmt, dann ist man am richtigen Ort. Und da kriegt man dann wieder was und macht dann weiter. Und bis man dann ganz zum Schluss quasi durch ist und gesagt bekommt, ja, ihr habt es jetzt geschafft. Ähm... Wir fanden es ein bisschen lustig, weil es wurde am Anfang gesagt, so, ja, man ist schon so drei bis vier Stunden unterwegs und wir dachten, ja komm, wir sind relativ rätselaffin, das schaffen wir bestimmt auch ein bisschen schneller als jetzt drei bis vier Stunden. Wir haben drei bis vier Stunden gebraucht. Äh, jetzt noch nicht mal, also wir haben zwei Rätsel gehabt, bei denen wir was länger hingen. Einmal haben wir einfach eine Sache, also wir waren zwar an sich am richtigen Ort, haben aber trotzdem uns was Falsches angeguckt und deswegen hat es ein bisschen gebraucht, bis wir dann das Richtige gefunden hatten. Und beim letzten Rätsel was, ich würde noch nicht mal sagen, dass das das schwierigste Rätsel war, aber auch da haben wir eine Sache einfach nicht gesehen, da haben wir nicht genau hingeguckt und das hat uns, also da, ja, da hing es einfach mit der Zeit dann. wir konnten, wir hätten uns das so nicht erschließen können, haben irgendwie viel nochmal drüber nachgedacht, sind irgendwie fünfmal um einen Ort rumgelaufen und dann haben wir irgendwann mal in den Hinweisen geguckt und gesehen, ach ja, scheiße, okay, wir haben eine Sache ausgelassen, denn es gibt auch ein Hilfesystem, was ich auch ganz cool finde, ist sehr niederschwellig auch, man kann auf der letzten Seite einfach nachgucken, da kriegt man quasi äh, die Reihenfolge der Rätsel angezeigt, und es steht bei jedem Rätsel da, an welchem Ort man sein muss. So, und das ist schon mal ganz gut, ne? Wenn man jetzt sich absolut nicht sicher ist, ähm, dann kann man hinten einfach nachgucken, ist das hier der richtige Ort? Der wird dann auch beschrieben. Und daneben gibt es immer noch mal einen Hinweis zum Rätsel an sich, was man halt irgendwie machen muss. Es wird in den Regeln auch gesagt... Man kann theoretisch auch, wenn es jetzt nicht gerade das nächste Rätsel ist, wenn man absolut nicht weiterkommt und absolut nicht auf die Lösung kommt, dann kann man auch einfach so zum nächsten Ort gehen. Dann guckt man halt nach, wo man jetzt hin müsste und überspringt dieses eine Rätsel. Aber macht natürlich mehr Spaß, wenn man sich wirklich alle Rätsel irgendwie zu Gemüte führt und dann versucht auch alle zu lösen. Wie gesagt, die meisten haben wir auch schnell lösen können. Da sind coole Sachen mit drin. Also die haben wirklich diese... Umgebung gut mit eingebunden und das hat sowohl Sarai als auch mich dazu inspiriert, darüber nachzudenken, nicht sowas auch mal selber zu machen für bestimmte Events, also sei es für eine Klassenfahrt oder einfach so. In Köln zum Beispiel finde ich es ganz cool. Ich habe jetzt schon Ideen, wie ich sowas in Köln umsetzen könnte. Finde ich mega inspirierend. Und äh, ja, das hat echt viel Spaß gemacht. Deswegen ist es auch nochmal so ein kleiner Shoutout. Mir selber wurde es, glaube ich, auch über Twitter empfohlen. Äh, danke nochmal dafür. Und solltet ihr irgendwann mal in Hamburg sein, also entweder in Hamburg wohnen oder da mal irgendwie hingehen und ihr sagt, ihr habt einen Tag, den ihr irgendwie noch ein bisschen füllen müsst und ihr habt irgendwie drei, vier Stunden Zeit, dann könnt ihr euch im Würfel und Zucker das holen, Flucht aus der Götterwelt und dann einfach im Park spielen. Er hat auch den großen Vorteil, also dieser Park ist echt enorm groß. Man sieht echt coole Ecken von dem Park und es ist halt auch trotz allem immer noch einfach ein sehr, sehr cooler, langer Spaziergang, den man da macht. Also das ist alles an der frischen Luft und hat sehr viel Spaß gemacht. Musik Endlich ist es soweit. Wir sind wahrlich angekommen bei der Top 10 der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. In den letzten Wochen habt ihr ja die Plätze 100 bis 11 quasi hören können, immer in Szeneabschnitten. Da war ja schon einiges mit dabei, aber heute geht es wirklich um das Beste vom Besten. Und ja, das, äh, daraufhin haben wir hingearbeitet. Das habe ich extra so getimt, damit das quasi mit, dem, äh, mit der Sommerpause noch gut passt. Für die, die vielleicht heute erst zuhören oder sich diese Top Ten anhören, weil sie gedacht haben, naja, die ganzen anderen Plätze interessieren mich nicht, ich will nur wissen, was sind denn die zehn besten Spiele. Äh, denen sei vielleicht nochmal ganz kurz gesagt, wie das Ganze zustande gekommen ist, beziehungsweise was da so hintersteckt. Ich sage, das sind für mich die besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass andere Menschen das anders sehen. Und da andere Vorlieben haben und ich habe ja auch nur Spiele mit reingenommen, die ich ja selbst auch gespielt habe. Das heißt, wenn äh, es noch, also keine Ahnung, perfekte Zwei-Personen-Spiele gibt und ich habe es einfach noch nicht gespielt, weiß ich es ja einfach nicht. Ne? Ich will ja nicht irgendwas verkaufen, was ich selber nicht kenne. Und äh, zur Methode, wie ich das gemacht habe, ich habe einfach erstmal alle Zwei-Personen-Spiele, die ich kenne, genommen und in eine Liste gepackt. Habe sie dann noch ergänzt um Spiele, die man theoretisch auch mit mehr Leuten spielen kann. Bei denen ich aber einfach finde, dass sie zu zweit echt gut funktionieren. Und die habe ich dann alle als Liste quasi in das Pub äh, Pub hm, PubMeeple Ranking Tool gepackt und da dann so ein Hot-or-Not-Vergleich gemacht. Das heißt, man kriegt dann immer zwei Spiele gegenübergestellt und muss sich entscheiden, was davon ist besser. Was in vielen Fällen eine einfache Entscheidung ist, aber es gibt auch welche, die sind dann echt nicht mehr so simpel. Und wenn man das dann gemacht hat, das waren bei mir, was habe ich gesagt, ich glaube 400, 500 Vergleiche oder so, die man dann durchgehen muss. Am Ende kriegt man dann eine Excel-Liste ausgespuckt mit der Reihenfolge, so wie man das halt eben gewertet hat in der ganzen Zeit. Und äh, ja, ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen, bei dem Ergebnis, vor allen Dingen jetzt auch hier in der Top 10. Ähm, aber ich finde also ich kann damit super gut leben und es spiegelt auch gerade wirklich mein Gefühl wieder dazu es kann natürlich sein dass ich in zwei Jahren anders darüber denke ne weil sich ja Geschmäcker auch irgendwie ändern vielleicht bin ich dann ein Spiel irgendwie satt geworden und habe einfach keinen Bock mehr da drauf aber trotzdem jetzt gerade gucke ich da drauf und denke mir yo das sind für mich wirklich gerade die zehn besten Spiele für zwei Personen es kann natürlich immer mal wieder sein je nachdem mit welcher Person man das spielt dass dann vielleicht ein anderes Spiel gerade doch auch einfach besser passt aber bei all diesen Spielen, wenn jetzt jemand sagen würde, Dirk, lass uns das spielen, würde ich sagen, okay, machen wir. Auf Platz Nummer 10 ist ein recht frisches Spiel, das ich noch vor gar nicht allzu langer Zeit gespielt habe. Das hat Sarai mitgebracht und zwar ist das Watergate. Das ist so ein bisschen, wird ja auch oft gesagt, so ein bisschen wie Twilight Struggle als zwei Personen gestreamlinete Version. In Watergate versuchen wir, da geht es quasi um so einen Politikskandal und eine Person spielt halt eben die Politikseite und die andere spielt die Presse, die versucht das aufzudecken, das ist halt die Watergate-Affäre damals und man muss, also man hat so gegenteilige Ziele, als Politiker versucht man... Ich glaube, das über eine lange Zeit zu bringen, oder ich weiß gar nicht mehr, wie genau das Ziel dann da war. Auf jeden Fall, äh, als Presse gewinnt man, wenn man es schafft, Verbindungen zu ziehen. Da muss man so Plättchen auf den Plan legen. Und wenn man es schafft, zwei Mittelsmänner oder Mittelsfrauen mit diesem Skandal in Verbindung zu bringen, dann hat man das Spiel gewonnen. Und auf der anderen Seite gewinnt man halt eben anders. Äh, man, das hat ein cooles System. Also jeder hat ein Kartendeck, was für die eigene Seite zugeschnitten ist. Und man hat seine Karten auf der Hand. Wenn ich jetzt ramme, kann ich eine Karte ausspielen. Äh, dann gibt es noch so Marker, die man nach oben und unten verschieben kann. Also die man die man dann freispielen kann, damit man sie dann eben platzieren kann. Es gibt so einen Momentum-Marker, den man irgendwie haben möchte. Es gibt Beweismarker, die man auf so einer Karte platzieren kann. Es gibt manchmal Karten, die kann man einfach so ausspielen oder man spielt sie für so ein krassen Event, der richtig stark ist, aber dann kommt die Karte halt auch raus. Dann darf man sie danach nicht mehr nutzen. So wird das Deck dann irgendwie mal kleiner und irgendwann hat man nur noch die Standardaktion und versucht dann so dieses Tauziehen irgendwie noch zu gewinnen. Wir haben es zweimal bisher gespielt. Ich habe es glücklicherweise schaffen können, auf beiden Seiten zu gewinnen. Einmal fand ich es auf jeden Fall knapper als beim anderen Mal. Ich könnte jetzt aber auch gar nicht sagen, welche Seite ich schwieriger finde zu spielen, also ich finde, beide haben ihren Anreiz, es gibt auch so ein paar Boni, die man dann freigeschaltet bekommt, wenn man bestimmte Marker dann irgendwie gewinnt im Laufe des Spiels, da steckt eine ganze Menge dahinter, das kann man echt noch ein paar Mal spielen und hat, glaube ich, jedes Mal wieder ein neues Spielgefühl oder es entwickelt sich auf jeden Fall immer ein bisschen anders, weil man so ein bisschen dann auch drauf gucken muss, welche Informanten sind jetzt gerade überhaupt zur Verfügung, welche wurden mir vielleicht schon weggenommen. Das hat mir echt viel Spaß gemacht und ich habe dann irgendwie jetzt im Nachgang gesehen, also als ich die, die Reihenfolge schon gemacht habe, habe ich gesehen, dass Watergate auch echt hoch eigentlich in der Boardgame-Geek Top 100 irgendwie angelistet, angesiedelt ist. Ich weiß gar nicht, auf welchem Platz jetzt genau, aber es ist schon relativ weit oben. Auf Platz Nummer 9 habe ich ein ja quasi abstraktes Zwei-Personen-Spiel und zwar Santorini. Das wundervolle wundervoll aussehendes Spiel, wo wir äh, quasi auf so einer Insel, die auch wirklich ein bisschen erhöht steht, wenn man das Spiel kauft, äh, dann so kleine Häuser bauen. Man hat zwei kleine Figürchen, die man am Anfang irgendwo platziert. Und wenn man am Zug ist, dann ist die Regel relativ simpel. Man muss mit einer seiner beiden Figuren ein Feld weit gehen, in irgendeine der acht angrenzenden Felder. Also nicht nur orthogonal, diagonal geht auch. Dann zieht diese Figur und dann muss man von dieser Figur ausgehend wieder äh, angrenzend auf eins der acht Felder bauen. Und man fängt dann an, mit der mit dem Erdgeschoss, sage ich mal, kommt ein Ding drauf, darauf kommt nochmal eine Etage und darauf kann noch eine Etage kommen. Und man gewinnt das Spiel, wenn man es schafft, mit einem seiner Figürchen auf die dritte Etage eines Gebäudes zu kommen, wenn man quasi den Göttern am nächsten ist. Deswegen kann man aber auch noch auf die dritte Etage eine Kuppel draufsetzen, weil es kann ja sein, dass du irgendwie kurz davor bist, irgendwie draufzukommen. Du bist nur noch ein Feld weit weg und könntest jetzt gleich da drauf hüpfen aber wenn ich eine Kuppel draufsetze, dann darf da keiner mehr drauf. Und deswegen, so blockt man sich dann ein bisschen. Und man kann immer nur eine Etage weit nach oben gehen, wenn man sich bewegt. Man kann aber alle Etagen nach unten gehen, wenn man sich bewegt. so dass äh, der Aufstieg natürlich schwieriger ist als der Abstieg. Äh, man, ja, man versucht sich dann so nach und nach irgendwie zu blocken. Manche Runden gehen irgendwie gefühlt super schnell. Manche dauern ein bisschen länger. Und äh, richtig interessant wird das Spiel dann noch, wenn man die Götterkarten mit reinnimmt. Es gibt so einen Stapel mit ganz vielen Karten. Und dann hat man quasi, wenn ich jetzt spiele, habe ich die Kraft eines Gottes noch irgendwie auf meiner Seite oder einer Göttin. Und dann habe ich irgendeine Aktion oder eine Fähigkeit, die du nicht hast. Oder ich habe vielleicht auch eine Siegbedingung, die du nicht hast. Und äh, das macht das echt spannend und super, also es gibt einen hohen Wiederspielwert, weil man eben so viele verschiedene Möglichkeiten hat zu gewinnen zum einen. Und durch diese Fähigkeiten ist auch irgendwie kein Spiel das gleiche, würde ich mal behaupten. Auf Platz Nummer 8 ist äh, ein Spiel, das wir schon in zwei anderen Instanzen, so gesehen vielleicht sogar in drei anderen Instanzen, hier schon in der Liste hatten. Das hier ist jetzt das Ursprungsspiel Mr. Jack. Die erste Version davon die ich damals gekauft habe. Mittlerweile gab es ja auch so eine Second Edition davon, die die Startaufstellung noch mal ein bisschen geändert hat. Das würde ich auch auf jeden Fall immer noch mit ins Spiel dazu nehmen, weil das ein bisschen fairer irgendwie ist. Aber Mr. Jack hat es mir damals so angetan. Ich weiß noch, das war auch lange Zeit für Deni und mich, immer das erste Spiel, das wir auf der Spielemesse gespielt haben. Ähm, wir sind dann, haben den Stand gesucht und haben gesagt, so, das spielen wir als erstes und danach können wir weitermachen. Wir haben das online rauf und runter gespielt. Es gab eine Zeit lang von Hurricane Games, das ist der Verlag, wo das erschienen ist, konnte man das irgendwie online spielen, in einer echt ganz guten Implementierung und vor allen Dingen auch asynchron. Das heißt, ich konnte meinen Zug machen und den jetzt seinen Zug gemacht, wenn er dann irgendwann fertig war, also wenn er Zeit hatte und so weiter und so fort. Und wir hatten irgendwann gefühlt 20 Partien gleichzeitig laufen. Da war auch die Erweiterung dann noch mit drin, die auch einfach zu empfehlen ist. Das sind coole extra Extra-Charaktere, die nochmal neuen Schwung irgendwie da reinbringen. Ja, und dann, wenn du dann dran warst irgendwie, dann hast du halt in dem Feld deinen Zug gemacht, in dem Feld deinen Zug. es war stellenweise auch echt verwirrend, weil du halt gucken musstest, okay, bin ich jetzt hier Jack oder der Detektiv? Diese Jagd, irgendwie rauszufinden, wer Mr. Jack ist, das macht mir, seitdem ich das Spiel kenne, so unfassbar viel Spaß in all seinen Variationen. Ich wir hatten jetzt ja schon Mr. Jack in New York, Mr. Jack Pocket und das hier Phantom der Oper, was ja quasi auch darauf basiert. Ich Liebe dieses Spiel, ich finde es richtig gut und wenn es um zwei Personen in Anführungszeichen Deduktionsspiel geht, ist das schon ganz weit oben mit dabei. Es ist ja nicht wirklich Deduktion, weil man muss ja einfach bis zum Ende ausschließen. Es ist ja nicht, dass ich irgendwann sagen kann, ah, du hast hier XY gemacht und deswegen muss es das jetzt sein, sondern das Thema dahinter ist quasi die Deduktion und das gefällt mir aber echt gut. Auf Platz Nummer 7 ist ein Spiel aus der Kosmos-2-Personen-Reihe. Und wenn ich mal kurz drüber gucke, ist es, glaube ich, sogar das letzte Spiel der Kosmos-2-Personen-Reihe. Also auf meiner Liste, nicht nach Erscheinungsjahr. Und zwar ist das das Sternenschiff von Katan. Das habe ich auch vor zwei Monaten oder so mal mit Sarah hier gespielt. Äh, wir sind gar nicht fertig geworden mit dem Spiel, weil die Zeit ein bisschen knapp wurde am Ende. Aber trotzdem hat mir dieses kurze Spiel auch schon wieder gezeigt, was ich daran so liebe. Zum einen baut man ja sein kleines Schiff irgendwie auf und sammelt Ressourcen... Und äh, pimpt diese ganzen Module dann irgendwie auf, baut seinen Antrieb aus und seine Raketen, um besser zu bestehen zu können. Aber was wirklich richtig toll ist bei diesem Spiel, ist für mich dieser Mechanismus mit den Kartenstapeln in der Mitte. Es gibt quasi diese vier Quadranten, die man durchfliegen kann. Da sind jeweils zehn Karten drin. Je mehr Antrieb ich habe, desto schneller oder desto mehr komme ich da durch. Und ich kann dann mit den, äh, mit den Sachen, die man da findet, mit den Karten interagieren. Man hat am Anfang zwei Aktionen, aber durch Aufwertung kann man auch auf drei oder vier sogar kommen. Und wenn ich dann einmal da durchgeflogen bin, dann weiß ich schon so ein bisschen, was da drin ist und muss mir das erstmal merken. Und wenn ich später dran bin und weiß, hm, ich könnte jetzt gerade, weiß nicht, Treibstoff gut gebrauchen und will den günstig kaufen, ah, und in dem Stapel war das doch drin, dann, oder ich glaube, es war in dem Stapel, so, dann sagt man den an, dann werden die Karten aber vorher nochmal gemischt, weil im Weltraum bewegt sich alles so ein bisschen, das heißt, die Reihenfolge ist immer ein bisschen anders und dann hofft man, dass man wieder auf diesem Planeten trifft. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich gar nicht weit genug komme und den Planeten noch nicht erreicht habe oder ich habe mich einfach im Stapel geirrt und es war vielleicht der daneben ich mag dieses Memory-Element total gerne da drin. Hier und da ist auch noch ein bisschen Würfelglück mit dabei, ne? wenn man irgendwie, also bei dem Antrieb muss man am Anfang würfeln, um zu gucken, wie weit man fliegen kann. Und wenn man gegen Piraten kämpft, muss man ja auch gegen die ein bisschen auswürfeln. Aber ich mag dieses Gesamtpaket mit Schiff ausbauen und quasi den Weltraum erforschen. Das. Ja, ich mag ja auch Sternfahrer von Katan, genau deswegen eigentlich ganz gerne. Ein Sternschiff ist einfach, ja, was das angeht, ein perfektes Zwei-Personen-Spiel. Auf Platz Nummer 6 ist. Ja, auch ein, für mich schon ein Klassiker, würde ich fast sagen, und zwar Jaipur. Jaipur ist dieses äh, ja, Händlerspiel, wo man Warenkarten sammelt, um die dann bestmöglich zu verkaufen. Es gibt so einen Markt in der Mitte, wenn ich dran bin, kann ich entweder einfach nur eine Karte nehmen oder ich darf äh, quasi handeln, das heißt, ich lege Karten aus meiner Hand aus und nehme genau so viele Karten aus der Mitte dann auf. Es gibt auch Kamele, die man nehmen kann, die kann man dann auch zum Tauschen noch mitbenutzen. Und dann versucht man einfach bestmöglich irgendwie Waren zu verkaufen. Die ersten Waren einer Art, die man verkauft, sind immer wertvoller. Wenn eine Ware immer wieder verkauft wird, dann ist sie dann nicht mehr so äh, wertvoll. Und man versucht, also man spielt dann eine Runde durch, bis dann irgendwie, ich glaube, drei Warenstapel irgendwie leer sind mit diesen Punktechips. Und dann zählt man am Ende die Punkte zusammen, die man gemacht hat. Wenn man schafft, mehr von einer Ware zu verkaufen, kriegt man davon auch so Bonuspunktechips. Und äh, hier reicht es aber auch nicht nur eine Runde zu gewinnen, sondern, das sage ich auch immer wieder bei Jaipur, es gibt diesen eingebauten Best-of-3-Modus. Ähm, wenn man eine Runde spielt und gewinnt, dann kriegt man so einen Siegesmarker und dann spielt man noch eine Runde. Man baut einfach alles von vorne auf, spielt nochmal und man gewinnt erst das gesamte Spiel, wenn man es geschafft hat, zweimal zu gewinnen. Also wer zuerst zwei Punkte hat, gewinnt Jaipur. Das ist so simpel, so gestreamlined, ist ganz klar, was man machen muss, und trotzdem steckt da so viel hinter auch ein bisschen Pusherlack. Ne? Sammle ich jetzt doch die Einkarten noch weiter in der Hoffnung, dass du nicht auch welche davon auf der Hand hast und mir dann die Waren irgendwie wegnimmst oder die höherwertigen Sachen wegnimmst. Oder verkaufe ich einfach alles, was ich immer habe, um einfach möglichst schnell an viele Punkte zu kommen. Ja, das kann ja gerade bei den, es gibt diese braune Ware, ich glaube Pergament, ich weiß gar nicht mehr genau, was es ist. Ähm, das gibt halt so an sich das wenigste Geld am Ende. Aber die ersten sind trotzdem noch ein bisschen mehr wert. Also verkaufe ich vielleicht einfach nur das erste, um den das höchste Pergament bekommen zu haben äh, und kümmere mich dann um andere Sachen. Sehr viel Interaktion steckt dahinter, man ärgert sich oft, aber es funktioniert so gut und es macht sehr, sehr viel Spaß. Das sage ich, glaube ich, jetzt bei jedem Spiel. Auf Platz Nummer 5 ein Spiel das mich als es rausgekommen ist ich habe es auf Kickstarter glaube ich gebackt und habe es dann irgendwann bekommen und es hat mich echt geflasht und ich ist immer noch ein Spiel was ich leuten einfach auch sehr gerne zeige wenn es um Zwei Personenspiele geht die mal irgendwie ein bisschen anders sind und zwar ist das Fugitive das Spiel wo einer wegläuft so ein bisschen catch me if you can als Kartenspiel eine Person läuft weg und muss Karten äh, in eine lange Reihe spielen, das folgt dann bestimmten Regeln und die andere Person versucht das zu also versucht die erste Person zu fangen, das ist die Storydenter, aber das macht man mit einem ganz anderen Mechanismus, also man muss keine Karten ausspielen, sondern Karten raten. Man versucht dann die Zahlen zu erraten, die gerade in der Reihe ausliegen. Da braucht man halt wirklich dann ein bisschen Deduktion irgendwie für, weil ich selber habe dann Karten auf der Hand und man weiß am Anfang, welche Karten die weglaufende Person dann irgendwie hat, aber dann werden immer wieder Karten neu gezogen und anhand des Bewegungsmusters, das man quasi benutzen darf als weglaufende Person, kann dann die suchende Person äh, sich dann erschließen, wo sie jetzt vielleicht sein könnte. Und das ist wirklich ein sehr minimalistisches Katz-und-Maus-Spiel im Prinzip und ich finde das total cool. Das ist, also ich würde fast mal behaupten, ich habe das noch nie mit einer Person gespielt, die danach gesagt hat, boah, das hat mir absolut nicht gefallen. Irgendwie, also selbst wenn Leute gesagt haben, es ist nicht das beste Spiel aller Zeiten, hatten sie aber trotzdem Spaß bei der Sache. Und das ist wirklich so ein Spiel, wo man eigentlich nicht nur eine Partie spielt. wo man, Das habe ich ja eben gesagt bei Cryptid Urban Legends. Das war so ein Spiel, wo man vielleicht erwarten würde, okay, wenn man es auf der anderen Seite spielt, vielleicht wird es dann irgendwie ein bisschen besser. Das war mir da egal. Bei Fugitive spielt man in der Regel immer einmal als weglaufende Person und einmal als suchende Person und vielleicht dann nochmal darüber hinaus. Sehr cool. Es ist so ein bisschen die Fortsetzung als Geschichte von Burger Brothers. Ne? Es ist auch der gleiche Grafikstil, der gleiche Illustrator, der gleiche Autor sogar. Und einfach ja, mega gut. Fugitive macht einfach immer wieder Spaß. Auf der 4, ganz knapp das Treppchen verpasst, ist Seven Wonders Duel. Und wenn mich nicht alles täuscht, war das beim letzten Mal das beste Zwei-Personen-Spiel aller Zeiten in meiner Liste. Also das hat doch mal ein bisschen was getan. Also als ich meine Top 100 gemacht habe von generell allen Brettspielen, war glaube ich Seven Wonders Duel das am höchsten angesiedelte Zwei-Personen-Spiel. Da kam danach noch ein bisschen was, aber ja, hat sich nochmal verschoben. Äh, es gibt doch noch, vier äh, noch drei Spiele, die ich dann doch nochmal besser finde insgesamt. Seven Wonders Duel ist aber wirklich ein rundum gelungenes Spiel. Damals, als es rausgekommen ist, war ich anfangs auch eher skeptisch, weil... Seven Wonders war ein gut funktionierendes Spiel und jetzt kommt halt so eine Zweispieler-Variante davon raus, die auch noch irgendwie ganz anders funktioniert, die gar nicht mehr so mit diesem Draft-Mechanismus irgendwie zu tun hat. Das fand ich erst schade, dann habe ich es gespielt und ich fand mega. Äh, diese Idee mit der Draft-Pyramide, wo man so nach und nach dann Karten irgendwie wegnimmt, äh, dadurch aber auch Karten wieder frei gemacht werden, das ist halt so eine Mischung aus Open Draft und Closed Draft ähm, oder Hidden Draft, wie auch immer das heißt. Und das funktioniert echt gut. Man sammelt dann auch Karten vor sich und kann Karten aber auch wegwerfen, um Geld zu bekommen. Dann will man seine Wunder bauen. Das finde ich auch. Also alleine das finde ich schon ganz cool, auch von der Thematik her irgendwie, dass man insgesamt ja irgendwie acht Wunder im Spiel hat, aber sobald sieben gebaut wurden, gibt es halt kein achtes mehr, weil sie ja auch seven Wonders. Das sind so Kleinigkeiten, die ich einfach echt cool finde. Dadurch, dass sich die Kartenauslage, ähm, ja, also dass sie in jeder Partie irgendwie anders ist, macht es schon echt spannend. Die sind ja auch pro Zeitalter, man spielt ja drei Zeitalter durch im Prinzip. Da sind die Auslagen immer ein bisschen anders und ich weiß gar nicht, also ich glaube, wenn man mir damals gesagt hätte, hey, in jedem Zeitalter ist die Pyramide genau gleich, hätte das Spiel wahrscheinlich auch schon gut funktioniert. So bringt es mal ein bisschen Abwechslung mit rein. Und dann kommt ja noch hinzu, dass es ja auch verschiedene Siegbedingungen gibt oder Möglichkeiten gibt. Man kann zum einen nach Punkten gewinnen, wenn das Spiel über die gesamte Distanz geht. Es gibt aber auch noch den Wissenschaftssieg und den Militärsieg, wenn man bestimmte Sachen hier erreicht. Und das, finde ich, macht das Spiel auch noch mal echt spannend, weil man sich nicht einfach nur drauf hat, es kann sein, dass du mega auf Punkte gehst und du hast arsch viele Punkte und ich nicht. Und würden wir bis zum Ende spielen, würdest du mich im Grund und Boden stampfen, aber vielleicht verhaue ich dir einfach den Hintern auf dem Weg dahin und habe mein Militär so hochgepusht, dass du ja gar nicht mehr dahin kommst bis zur Punktewertung. Das finde ich mega cool, da muss man halt viele Sachen im Blick behalten. Und äh, ja, es gibt ja auch Erweiterungen dazu. Ich habe schon mal gesagt, ich selber habe nur die Pantheon-Erweiterung, wo es noch um äh, diverseste Götter geht, die da noch eine Rolle spielen, die einem so Fähigkeiten bringen. Äh, die Agora-Erweiterung hieß sie, glaube ich, die habe ich ja nicht gespielt, aber da wurde mir auch schon gesagt, dass sie dann doch auch ganz gut sein soll. Irgendwann werde ich die mit Sicherheit auch mal spielen. <lacht> und jetzt kommen wir zur Top 3. Das dritte Spiel oder das äh, drittbeste zwei personen aller Zeiten, meiner Meinung nach, ist Schottentotten. Schottentotten ist ein Spiel von Rainer Knizia. Äh, ich habe die Yellow-Version hier, ist in so einer kleinen Box. Es gibt mittlerweile, glaube ich, verschiedenste Versionen davon. Nicht zu verwechseln mit Schottentotten 2, das ist scheiße. Lasst die Finger davon, es hat einfach keinen Spaß gemacht. Aber Schottentotten, das Ursprungsspiel, ist einfach mega gut. Äh, man hat einen Kartenstapel bestehend aus, glaube 54 Karten oder so. Es gibt sechs verschiedene Farben. In jeder Farbe gibt es die Zahlen von 1 bis 9, die werden gemischt. Jeder kriegt irgendwie am Anfang, ich glaube, 6 Karten auf der Hand oder vielleicht auch nur 4 oder 5, was weiß ich. Und in der Mitte liegen 9 Grenzsteine aus. Und man gewinnt das Spiel, wenn man es schafft, entweder 5 Grenzsteine zu gewinnen oder 3, die nebeneinander liegen. Und wie macht man das? Man spielt, wenn man am Zug ist, muss man eine Karte ausspielen an einen dieser Grenzsteine und man zieht eine Karte. Man kann im Prinzip jede Karte erstmal überall hinspielen, aber man versucht auf seiner Seite eines Grenzsteins eine bessere Kombination hinzubekommen, als es das Gegenüber getan hat. Das wird quasi mit so Mini-Poker-Konstellationen gemacht. Halt eben für mit, mit drei Karten. Also eine Straße besteht dann aus 2, 3, 4 zum Beispiel oder 7, 8, 9. Äh, man kann einen Flush Flash machen, wenn die alle in der gleichen Farbe sind. Man kann den Straight Flush machen, das ist so das Beste, wenn du in einer Farbe eine Zahlenreihe dann irgendwie hast. Ähm, und wenn wir beide jetzt einen Flash, also einen Straight Flush haben, dann zählt, wer den höheren Flush, also wer die höheren Zahlen da drin benutzt hat. Und wenn das immer noch gleich ist, dann gewinnt der, der als erstes da war im Prinzip. Und ja, dann gewinnt man den. Was ich besonders cool finde nach wie vor, ist, dass man bei dem Spiel, du kannst halt auch durch Logik quasi gewinnen. Wenn ich irgendwo eine Karte hinspiele und ich kann dadurch beweisen, du kannst den Stein da hinten gar nicht mehr bekommen, dann kriege ich den halt auch. <lacht> kann ja irgendwie sein, dass ich jetzt die Karte spiele, die dir noch gefehlt hat, um eine Kombination zu vervollständigen. Da ich die gespielt habe, kannst du sie nicht mehr haben, weil es jede Karte nur einmal gibt. Und deswegen gehört mir dieser Stein dann auch. Und das... Ist mega, so kann man oft Spiele auch noch irgendwie gewinnen, ohne überhaupt aktiv an dem Stein zu ran, oder da dran gewesen zu sein. Die Tatsache, dass man so guckt, dass man auch, also wenn man mit drei Steinen nebeneinander gewinnen kann, ist halt auch spannend, wenn man schon zwei nebeneinander hat, dann guckt man natürlich bei den beiden Benachbarten dann nochmal irgendwie genauer hin. Ich liebe es total, es ist so cool, es ist halt so ein Logikspiel natürlich ist auch viel Glück mit dabei und manchmal kriegt man halt einfach nicht die Karte, auf die man wartet. Ist aber auch so ein bisschen hinderlich, weil genau andersrum, wenn ich weiß, okay, du wartest noch auf die blaue Fünf, und ich habe die auf der Hand, dann behalte ich die halt auf der Hand. Und wenn ich dann sehe, okay, du wartest jetzt auch noch auf die gelbe 3 und die habe ich auch auf der Hand, ja, dann behalte ich die auch auf der Hand. Oder so, ne? oder bzw. will sie ja nicht ausspielen, um dir das zu zeigen, dass ich sie habe, wie auch immer. Ähm, manchmal möchte man sie dann ausspielen, um eben so eine Kombination vielleicht dann, also um zu zeigen, dass es nicht mehr geht oder um dir zu zeigen, haha, du kannst gar nichts mehr da machen. Aber manchmal würde man ja Sachen auch irgendwie erstmal noch zurückhalten, weil sie ja vielleicht auch beweisen würden, dass ich was nicht mehr erreichen kann. Und vielleicht kann ich es ja noch irgendwie anders schaffen. Super geiles Spiel, super smart. Äh, Schottentotten auf Platz Nummer 3. <lacht> auf Platz Nummer 2, ein Spiel, das ich erst eigentlich fest seit letztem Jahr kenne oder seit vorletztem Jahr, ich bin mir nicht ganz sicher. Man kann es streng genommen auch mit mehr Leuten spielen. Es gibt glaube ich auch, ein, also in der Version, die ich hier zu Hause habe, das kann man zu zweit oder zu viert spielen. Es gibt jetzt auch Sets, mit denen man das zu dritt spielen kann. Die Rede ist von Unmatched. Unmatched ist dieses Spiel, wo es verschiedenste Kämpferinnen und Kämpfer aus verschiedensten IPs gibt. In meinem Basisspiel, was ich hier habe, habe ich halt zum Beispiel den Medusa- König Artus, Sindbad und noch wen? Ich weiß gerade nicht mehr, wer der Letzte ist. Äh Alice, genau. Alice im Wunderland ist es. Die sind alle in einem Set und man sucht sich dann, also jeder sucht sich einen Kämpfer oder eine Kämpferin aus, bekommt dann ein eigenes Deck dafür und eine kleine Miniatur, man hat ein Board in der Mitte und dann versucht man sich einfach zu bekämpfen. Wer zuerst kein Leben mehr hat, gewinnt dann das Ganze. Und das ist so cool, weil jeder spielt sich irgendwie ein bisschen anders, jeder zu seinen eigenen Stärken und Schwächen und die versucht man gegeneinander zu ballern und die haben so ein cooles Line-of-Sight-System. Es ist ja oft bei so Spielen irgendwie, wo es darum geht, wen kann ich jetzt sehen, wen nicht. Da musst du sagen, okay, von der Mitte des Feldes ziehst du eine Linie und wenn die ununterbrochen ist, dann ist das okay. Wenn es durch das Terrain geht, dann ist es eingeschränkt, wie auch immer. Nee, hier nicht. Hier hast du einfach, ist jedes Feld ein Kreis und dieser Kreis hat eine Hintergrundfarbe. Und wenn mein Kreis die gleiche Hintergrundfarbe hat wie deiner, dann sehen wir uns. Manche Felder gehören zu, oder, genau, manche Kreise gehören zu mehreren Bereichen. Die haben dann auch mehr Farben drin, zählen aber für jeden halt dann dazu. Das heißt, wenn mein Hintergrund braun ist und ich sehe deinen, egal wie groß das jetzt auf dem Feld ist, dann sehe ich dich. Easy peasy. Ganz einfach. Und die Regeln sind super simpel. Ja, was man macht, man hat irgendwie zwei Aktionen, wenn man dran ist. Es gibt drei Möglichkeiten. Kannst du entweder bewegen, kannst du eine Scheme-Karte spielen oder kannst halt angreifen. So, das sind die Sachen. Und dann versuchst du dich halt auf die Rübe zu hauen und in jeder Konstellation macht es irgendwie Spaß. Es gibt Charaktere, die machen mehr Spaß als andere. Oder beziehungsweise spielen sich flüssiger als andere. Die andere muss man vielleicht erstmal ein bisschen mehr verstehen. Es gibt ein super geiles Tabletop-Simulator-Modul davon, wo man auch die Cobble-und-Fock-Erweiterung noch mit drin hat. Das ist ja auch eine, die ich gerne da mal haben möchte. Ähm, wo man dann noch hier die ganzen ähm, ja, Penny-Dreadful-Charaktere, wollte ich schon sagen, drin hat. Also Sherlock Holmes, Dracula, äh, der unsichtbare Mann und äh, Jacqueline Hyde hat man dann noch damit drin. Und auch das Set ist super. Es gibt jetzt noch wie dieses... Das Grundset, davon gibt es eine zweite Ausgabe mit irgendwie der Bloody Mary auch noch drin, was auch super cool ist. Äh, es gibt dann so Einzelsets mit Bruce Lee. Das ist, glaube ich, das einzige Set. Nein, Und nee, Bruce Lee und Deadpool sind so Einzelsets, wo nur diese jeweilige Figur dann drin ist. Dann gibt es äh, so Doppelsets mit zum Beispiel Robin Hood und Bigfoot. Es gibt auch die Jurassic Park Sets, wo du dann irgendwie Ingen und die Raptoren hast oder T-Rex und die Stadler und wie sie alle heißen. Ähm... Ich weiß gar nicht, was noch noch gab. Und dann jetzt neuerdings halt raus sind die ganzen Marvel-Sets gekommen. Da gibt es vier Stück, die jetzt dieses Jahr irgendwie rauskommen werden. Zwei davon habe ich jetzt schon in freier Wildbahn gesehen. Die sind leider für mich, finde ich, ein bisschen teuer, weil da sind dann halt immer drei Kämpfer innen drin, äh, anstelle von vier oder zwei. Kosten aber mehr als die Sets, in denen vier drin sind, weil man eben für die Lizenz halt mitbezahlt. Ähm, ich habe schon Bock, die irgendwann mal zu spielen, aber gerade sind sie mir einfach noch ein bisschen zu teuer. Das heißt, irgendwann werde ich es äh, mir dann mal angucken oder vielleicht kann man sie im Tabletop Simulator mal spielen, damit ich mal so ein bisschen vom Spielgefühl mitbekomme. Und es funktioniert egal, wen man gegeneinander stellt, jeder hat die gleiche Chance zu gewinnen. Für manche ist es vielleicht ein bisschen offensichtlicher, wie man gewinnt, bei manchen muss man so ein bisschen rumtricksen, aber es macht unfassbar viel Spaß. Ich habe da so Bock drauf, wir haben ja auch mal ein unmatch turnier gemacht. Theoretisch läuft auch gerade das zweite unmatch turnier aber ich habe keine Ahnung, wer gerade gegen wen irgendwie mal kämpfen muss hier. Ja, Ob das nochmal zu Ende geht, ich war auf jeden Fall in der ersten Runde schon raus. Aber Unmatch liebe ich total und hoffe, dass ich das noch häufig spielen kann. Und jetzt kommen wir zu Platz Nummer 1. Würde mich mal hart interessieren, ob jemand, also ob ihr jetzt drauf kommen würdet, was es ist. Nachdem jetzt schon alle anderen Spiele irgendwie durch waren. Äh, ob ihr jetzt sagt, so dieses Spiel äh, fehlt jetzt auf jeden Fall noch. Und wie gesagt, ich war auch ein bisschen überrascht. Denn das Spiel, das bei mir jetzt auf Platz 1 gelandet ist, ist ein Spiel, das ich noch gar nicht so lange kenne. Ich habe es, glaube ich, sogar erst dieses Jahr kennengelernt vielleicht Ende letzten Jahres ganz genau weiß ich jetzt nicht mehr aber es ist noch nicht lange in meinem Besitz und es ist sogar ich meine sogar letztes Jahr war es weil wir haben es auch schon mal im Zehnkampf drin gehabt dann muss es letztes Jahr gewesen sein aber ich kenn es wirklich noch nicht so lange dürfte insgesamt das frischeste Spiel hier sein es ist Jackal versus Hyde das zwei Personen Stichkartenspiel das es mir so krass angetan hat es ist so simpel so gut ähm, das ist mittlerweile nicht mehr das einzige Stichkartenspiel für zwei Personen. Wir hatten ja auch schon Claim und Fox in the Forest. Das Duett habe ich mal rausgenommen, weil ich das noch nie gespielt hatte. Das sind auch äh, Stichkartenspiele für zwei. Aber das hier, das hat meine Erwartungen sowas von übertroffen. Ich habe es irgendwie mal gesehen und fand schon von der Aufmachung her ganz cool. Und so die Idee. Ich mag ja auch Jekyll vs. Hyde an sich. Also Jekyll und Hyde, das Thema und die Geschichte, die gefällt mir super gut. Das ist ja auch so die Grundlage, auf der der Halb basiert und so. Mega gut. Und hier haben wir halt ein Spiel, wo wir im Prinzip spielerisch das gleiche machen, aber wir haben halt unterschiedliche Ziele. Ich, also wenn man Jekyll ist, dann möchte ich, dass alles im Gleichgewicht ist im Prinzip und ich möchte nicht verrückt werden. Und wenn man auf der hide seite ist, dann möchte man das größte Ungleichgewicht haben. Und das wird hier repräsentiert durch die ja, Stiche, die man gewinnt. Wenn am Ende, also für Hide, oder für Jekyll ist es am besten, wenn eine Runde ausgeht mit 5-5. Es werden 10 Stiche gespielt. Wenn du 5 gewinnst und ich gewinne 5, ist alles super. Hyde möchte einfach nur, dass eine Seite krass gewinnt. Es ist jetzt egal, ob er alle gewinnt oder alle verliert, aber das ist für ihn super. Es gibt so eine Anzeige in der Mitte und die geht am Ende einer Runde immer so viele Felder weit, wie die Differenz zwischen unserer beiden Stichanzahlen ist. Ne, wenn es jetzt irgendwie weiß nicht, 7-3 zu 3 ausgegangen ist, dann gehst du 4 Schritte nach vorne. Und wenn dieser Marker irgendwann auf dem 10. Feld ist, dann hat Hyde gewonnen. Wenn das nach drei Runden aber nicht passiert ist, dann hat Jekyll gewonnen, weil er lange genug die Kontrolle behalten hat. Es gibt irgendwie drei äh, Kartenfarben, die man spielen kann. Grün, Rot und Lila. Und dann gibt es auch diese Trankkarten, die bestimmte Sachen auch nochmal äh, manipulieren können. Die Trümpfe an sich, oder was, welche Farbe Trumpf ist, ändert sich mit jeder Runde auch wieder neu. Das ist immer die erste Karte, die man ausspielt, ist automatisch auch die schwächste Karte quasi. Die danach ist dann die zweitstärkste und die letzte ist dann automatisch die große Trumpffarbe, die alles schlägt. Man muss aber nach wie vor bedienen. Also wenn ich jetzt grün spiele, musst du auch grün spielen. Nur wenn du grün nicht hast, darfst du etwas halt anderes spielen. Es ist, ach, ich mag es total. Es ist schnell gespielt, auch schnell erklärt irgendwie, wie ich finde. Und wenn man so ein bisschen das raus hat mit den Tränken, dann kann man echt noch Situationen, die eigentlich auswegslos erscheinen, doch noch zum Guten drehen und damit das Spiel irgendwie gewinnen. Ich bin generell schon nicht der größte Stichkartenspiel-Fan. Ne, ich habe auch immer gesagt, Wizard, ich mag es, das zu spielen, aber ich bin einfach nicht sonderlich gut da drin. Und verkacke die Ansagen immer. Bei den anderen Stichkartenspielen, jo, die spiele ich auch irgendwie runter. oder ist auch The Crew zum Beispiel. Das kann ich auch irgendwie alles spielen, aber es gehört nicht zu meinem favorisierten Genre. Aber ich finde, bei Jekyll vs. Hyde hat es das geschafft, das irgendwie für mich so attraktiv zu machen, dass ich sage, ich würde das jederzeit spielen wollen. Das wäre so ein Spiel, das müsste ich eigentlich überall mit hinnehmen, weil ich sage, wenn jemand Zeit hat und Bock hat, ich spiele das. Und deswegen ist das für mich gerechtfertigt am Ende dieser Liste auf Platz 1 gelandet. Hat das irgendjemand von euch vermutet? Ich würde fast mal behaupten, nein, aber äh, naja, lasst es mich gerne mal wissen. Jetzt bin ich durch. Das waren auf jeden Fall jetzt 102 Personenspiele. Die besten Zwei-Personenspiele aller Zeiten, laut meiner bescheidenen Meinung. Ich weiß, die Geschmäcker gehen da sehr auseinander. Für manche müssen es irgendwie große, epische Sachen sein, für die manchen halt eher, für andere vielleicht eher die kleineren Sachen. Und es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, sich da mal Gedanken drüber zu machen und diese Liste zusammenzustellen. Es war jetzt eine schöne, also auch ein bisschen wie Urlaub für mich, für das Hirn, weil ich jetzt nicht Woche für Woche mir eine neue Liste ausdenken musste, sondern ich habe einmal Arbeit reingesteckt und hatte dann die Top 100, die ich dann zehn Wochen lang jetzt machen konnte. Ähm, ja, war auf jeden Fall cool. Ich hoffe, ihr habt vielleicht ein paar hier und da neue Ideen bekommen, was ihr vielleicht nochmal spielen könnt oder nochmal rauskramen könnt. Spiele, denen ihr vielleicht nochmal eine zweite Chance gebt. Das war es auf jeden Fall erstmal mit der Top 100 der besten zwei personen spiele aller Zeiten. Vielen Dank äh, für die Reise, die ihr mitgemacht habt und ja, mal gucken, wie es nach den Ferien weitergeht. Und sonst so, letzte Woche ist dann doch auch einiges passiert, über das ich gerne hier noch ein bisschen berichten möchte, bevor es dann in den wohlverdienten Sommerbreak geht. Ich habe am Montag letzte Woche noch das Quiz gemacht, nachdem ja davor die Woche sich beschwert wurde, dass alles so schwierig ist, habe ich es dann gefühlt ein bisschen einfacher gemacht. Auch das war für viele dann doch nicht so einfach, aber auf jeden Fall einfach her. Äh, was mich aber am meisten gefreut hat bei dem Quiz ist, dass Sebi und Bayer mal wieder mit dabei waren. Die haben jetzt auch wieder länger Pause gemacht, äh, aufgrund von Corona und hast du nicht gesehen, aber waren jetzt mit dabei und Jenny kam auch mit dazu und äh, so war Isle of Lamp quasi mal halbwegs voll besetzt mit vier Personen. Das war echt schon ganz gut. Cool. Sind auf dem zweiten Platz gelandet, es gab doch noch ein Team, das, äh, das noch ein bisschen mehr wusste. Aber ja, sehr cool. Jetzt habe ich mal, äh, also bin ich froh, dass ich jetzt mal eine Woche Pause habe. Ich habe es jetzt drei Wochen in Folge gemacht und äh, diese Woche habe ich dann gesagt, nee, also hat auch nicht mehr gepasst, weil Gerda dann Chor hat und auf Miepel aufpasst. Ich mache es jetzt dann quasi wieder nächste Woche und vielleicht mache ich es in den Ferien noch ein paar Mal häufiger, je nachdem, also wenn Gerda da, ich glaube, die hat auch Sommerpause im Chor und dann kann ich es ja wieder ein bisschen häufiger machen und für das Geld ist es halt schon echt ganz gut ähm, und ja, freut mich dann. Ähm, ja, ansonsten habe ich dann ja noch, das hatte ich auch glaube ich schon erzählt, ich habe am Montag und am Dienstag letzte Woche dann noch meine Kinderschutzfortbildung gehabt. Die letzten beiden Module waren das dann. Und ja, es, also es gab ja keinen Test am Ende. Das heißt, ich bin jetzt auf jeden Fall Fachkraft im Kinderschutz. Ich habe mein Zertifikat bekommen. Das hat mich sehr gefreut. Und ja, die letzten zwei Tage waren auf jeden Fall noch echt ganz gut. Stellenweise gar nicht ging es gar nicht mehr so darum, Wissen zu vertiefen, sondern nur noch mal auch die eigene Sicherheit zu stärken. Ich fand es sehr gut. Das allerletzte, der letzte Schritt, den wir gemacht haben, da ging es um die Psychohygiene. Also wie man die ganzen Sachen, die man so mitbekommt, wie man die auch so ein bisschen aus sich rausbekommt und da davon Abstand gewinnen kann, was man tun kann, damit es einem gut geht, trotz der Arbeit in so einem Umfeld. Weil, das haben wir so ein bisschen ja, scherzhaft schon am Ende gesagt, wir haben so viele Sachen jetzt gelernt und wir hoffen, dass wir sie nie brauchen, ja, weil Kinderschutzfälle oder Kindeswohlgefährdungsfälle sind halt einfach echt scheiße in der Regel, äh, deswegen in einer perfekten Welt gibt es sowas halt einfach nicht und wir werden nie gebraucht als Kinderschutzfachkraft, die Realität ist natürlich anders und deswegen ist es gut, dass es so Leute wie uns gibt und ja, das war sehr cool, aber auf jeden Fall nette Menschen dadurch kennengelernt und in zwei Wochen geht es bei mir aber quasi schon weiter, weil ich jetzt da noch eine weitere Fortbildung angeschlossen habe. Ich habe halt jetzt die, jetzt bin ich Fachkraft im Kinderschutz. Um das Ganze aber noch ein bisschen mehr zu vertiefen, hänge ich jetzt noch die Insofa dran, eine insoweit erfahrene Fachkraft, so ist der bescheuerte deutsche Titel dafür. Und damit, da muss ich dann am Ende quasi auch noch eine Klausur schreiben und damit bin ich quasi ich sag mal in Anführungszeichen, geprüfte Kinderschutzfachkraft und kann auch ein bisschen mehr damit dann auch machen. Äh, jetzt bei dem Träger, bei dem ich gerade arbeite, ist das halt dann ganz gut, weil wir da halt so ein kleines so Kinderschutz-Taskforce irgendwie aufbauen. Und ja, es kann ja einfach nicht schaden, da genug drüber zu wissen äh, und dann anderen Menschen damit beratend irgendwie zur Seite stehen zu können. Das wird nochmal ein bisschen anstrengend, weil ich jetzt dann, also in der ersten Ferienwoche, da habe ich äh, noch Sommerferienprogramm, was ich noch stemmen muss. Auch das wird noch ein bisschen stressig, das alles zu machen. Und danach die Woche, also in meiner zweiten Ferienwoche, ist dann komplett diese Online-Fortbildung. Jeden Tag irgendwie mal sieben Stunden am Rechner sein, das wird bestimmt auch irgendwie anstrengend. Dann schließt sich dem eine Woche Selbstlernphase an, wo man nochmal so circa 15 Stunden in so eine Lektüre stecken muss dann. Und dann an dem Samstag danach, da findet dann die Klausur statt, die irgendwie online überprüft wird. Ich weiß auch noch nicht genau, wie die aussehen soll. Gerade bin ich ja noch sehr entspannt. Mal gucken, wie das ist, wenn ich kurz davor dann bin. Ich versuche auf jeden Fall nach bestem Wissen und Gewissen alles zu lernen und mir zu erarbeiten um dann eben halt diese Klausur auch bestehen zu können. Äh, werdet ihr dann wahrscheinlich nach den Ferien erfahren oder vielleicht in der möglicherweise existierenden Sommerfolge, die ich ja auch immer mal wieder rausgebracht habe. Ja, ansonsten, äh, das war so der Alltag eigentlich. Ich bin nämlich dann am Mittwoch schon äh, direkt nach der Arbeit in den Zug gestiegen nach Frankfurt und habe mich dort dann mit Sarai getroffen. Und wir sind dann in Frankfurt erstmal ein bisschen rumgelaufen, waren in einem Spieleladen und sind danach mit ihrer besten Freundin was essen gegangen. Es war ganz cool, die habe ich dann da zum ersten Mal richtig kennengelernt. Und danach waren wir noch ganz kurz auf so einem Weinfest, was da war. Das lag quasi mit auf dem Weg, da haben wir noch wen anders getroffen. Und dann haben wir uns irgendwie um zwischen neun und halb zehn, was glaube ich, bin mir gar nicht mehr ganz sicher, waren sie zwar, aber irgendwann haben wir uns in den Zug gesetzt nach Hamburg. Hättet ihr euch vielleicht schon denken können, weil ich habe ja eben erzählt, dass wir in Hamburg waren oder dass wir da gespielt haben. Ja, und dann sind wir quasi über Nacht nach Hamburg gefahren. Äh, was eigentlich so ein bisschen bescheuert ist, dass ich ja erst von Köln aus runter nach Frankfurt fahre und dann mit ihr nach Hamburg. Aber ich fand es halt ganz cool. Also es war halt schön, dass wir zusammenfahren konnten. Wir haben noch ein bisschen Zeit zusammen vorher verbracht. Äh, und ursprünglich hatten wir eigentlich auch die Idee, dass wir mit so einem äh, Nachtschlafwagen irgendwie fahren und uns dann eine Nacht in einem Hotel oder so sparen. Und da dann schon ankommen. Das war leider schon alles ausgebucht, deswegen sind wir einfach mit einem normalen ICE gefahren. Und haben dann die erste Nacht noch bei einer anderen Freundin von Sarai gepennt. Und am nächsten Morgen sind wir dann erstmal losgetigert und haben uns die Banksy-Ausstellung angeguckt in Hamburg, die da gerade war. Das haben wir noch irgendwie kurz vorher festgestellt, dass die da gerade residiert. Und ich liebe ja street art wir haben auch sehr viel Streetart an sich uns in Hamburg angeguckt, die Ausstellung von Banksy war aber mega cool, ich würde jedem empfehlen, sich die anzugucken, nicht nur Leute, die jetzt sagen, sie mögen street art und finden Banksy ganz cool, aber auch so generell, da steckt halt auch eine ganze Menge politisches Interesse hinter bei ihm oder halt auch künstlerische Freiheit. Es ist ja auch nach wie vor nicht wirklich klar, wer es ist, also nicht nur wirklich, es ist nicht klar, wer das jetzt ist, es gibt so ein paar Spekulationen, manche sagen, es ist Person A, Person B, manche sagen, es ist ein Kollektiv von Leuten, weil da so viele verschiedene Stile mit drin sind, das ist ja auch so ein bisschen die Ansicht, die ich dazu habe, dass es nicht nur eine Person ist, sondern mehrere Menschen, äh, die sich das alles so ein bisschen aufteilen und alle halt den gleichen, das gleiche Gedankengut aber irgendwie transportieren. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, es war auch irgendwie lustig, weil da stand glaube ich online vorher, ja man verbringt so anderthalb bis zwei Stunden da drin, wir waren glaube ich drei Stunden in dieser Ausstellung, haben wirklich alles gelesen, uns alles angeguckt, ähm, mega cool, die banks ausstellung die hat echt Spaß gemacht, die würde ich sogar glatt in einem halben Jahr mir nochmal angucken, wenn ich dann schon wieder die Hälfte vergessen habe. Ja, und ansonsten haben wir, ja, wie habe ich schon gesagt, wir waren im Würfel und Zucker, da war ich jetzt ja schon vier, fünfmal oder so, aber ich finde es jedes Mal wieder cool, die haben ja die Zeit während Corona echt gut genutzt und den Keller ausgebaut, den kannte ich jetzt so noch gar nicht, der ist auch echt riesig und echt cool geworden, also hier noch mal Werbung fürs Würfel und Zucker, wenn ihr in Hamburg seid und ihr mögt Brettspiele und wenn ihr diesen Podcast anhört, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dem so ist, dann geht auch ins Würfel und Zucker und spielt da mal ein bisschen was, ist sehr, sehr cool. Ja, dann haben wir noch einen Escape Room auch gemacht in Hamburg, bei Deadline war der Anbieter, das war so ein, ein sehr cooler Raum, der hieß irgendwie Lost Island, da ging es um irgendwas, was von den Maya geklaut wurde und wir müssen es wieder zurückholen oder so und ähm, der war echt riesig, also man fängt erst in einem ganz kleinen Raum an und dann wurde der immer größer und immer toller und da waren Sachen drin, die habe ich so auch noch nie gesehen in einem Escape Room, richtig fancy das Ganze, richtig cool. Ich, jetzt, am liebsten würde ich direkt die ganzen anderen Räume von denen auch noch machen. Die haben nämlich am Anfang auch gesagt, so der Raum, den wir jetzt gemacht haben, das ist schon einer der schwierigeren Räume. Äh, und wir haben, also wir waren glaube ich unter 50 Minuten waren wir dann raus. Wir hatten noch einmal, musste jemand reinkommen, weil ein Schloss leider nicht so richtig funktioniert hatte, aber da haben sie uns dann äh, auch Zeit für abgezogen dann wieder. Aber ja, das war schon echt ganz cool. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt darauf, ob wir es jemals schaffen, noch den anderen Raum zu machen. Es gibt noch einen, der nämlich noch schwieriger ist, der hat eine ganz niedrige Geringquote, äh, Geringquote, Gewinnquote von irgendwie 20, 30 Prozent. Ähm, ja, da habe ich jetzt Bock, den irgendwann auch nochmal zu machen. Und habt ihr es gerade gehört? Ich habe geklatscht. Vor Freude habe ich geklatscht in meine Hände hier. Naja, und was war noch so? Achso, dann waren wir noch das Über das Hotel, in dem wir waren, wollte ich noch kurz was sagen Wir waren nämlich im Cap 20 Das ist ein Cabin Hotel Und zwar sind, also man hat, Zimmer ist schon zu viel gesagt Man kriegt quasi im Prinzip wirklich nur ein kleines Räumelein In dem eine Matratze dann drin ist Und das war es dann auch schon Die sind so verschachtelt gebaut, also man kann entweder oben Eine Kabine bekommen oder unten eine Wir hatten jetzt oben eine und das ist dann so, man kommt dann rein Man hat wirklich nur einen Gang, der gerade mal so breit ist wie die Tür Da geht man dann irgendwie rein und dann geht es rechts schon direkt so nach oben auf die Matratze. Und das war schon alles. Also man hat echt nicht viel Platz da drin. Aber es hat vollkommen gereicht. Also für so ein, wir haben ja zwei Nächte so da drin gepennt. Und dafür war es optimal. Weil ich bin ja sowieso sehr minimalistisch meistens unterwegs mit einem Rucksack. Ich brauche nicht viel fancy Schnickschnack in einem Hotel. Und das hat halt genau das alles nicht. Also du hast halt nur die Matratze, fertig. Dann kannst du halt an der Lobby, kannst auch noch Essen und sonst was machen. Duschen sind dann auf dem Flur. Also für die Duschen muss man in den Keller fahren. Aber Toiletten sind dann auf den Fluren irgendwie. Aber es hat voll gut gepasst. Das hat auch so ein Street-Art-Konzept noch irgendwie. So ein Street-Artist da hat äh, die Innendeko, sag ich mal, so ein bisschen mitgemacht. Das äh, hat mir natürlich auch sehr gut gefallen. Ja, und alles entspannt und cool. Und alles läuft bargeldlos. Man kriegt so Bändchen quasi dran. Die hält man dann an die Tür oder auch an Sachen, um dann zu bezahlen. Mega. Also Cap 20, das soll wohl auch nach Köln kommen bald. Für mich dann eher irrelevant, weil ich habe ja in Köln bleibe. Äh, aber wenn ich nochmal nach Hamburg fahren sollte für ein, zwei Nächte oder so, dann würde ich da auch glatt wieder unterkommen. Wenn man jetzt länger... In Frankfurt ist oder so. Äh, Frankfurt, ich sag mal, Frankfurt, wenn man länger in Hamburg ist, dann ähm, würde ich das nicht machen, weil mit mehr Gepäck wird es natürlich dann noch ein bisschen anstrengender. Aber wie gesagt, für so ein, zwei Nächte, top-Location, um da zu bleiben. Ja, wir haben dann lustigerweise, äh, eigentlich war so geplant, dass wir am Samstag dann schon so gegen Mittag zurückfahren. So um 12 Uhr wäre dann äh, mein Zug gekommen und der von Sarai dann auch. Wir wären getrennt zurückgefahren. Äh, sie dann halt direkt nach Frankfurt, ich direkt nach Köln. Und dann haben wir aber uns dann noch spontan glücklicherweise dazu äh, entschieden, das einfach anders zu machen und sind einfach noch länger geblieben in Hamburg äh, und sind dann erst gegen 6 Uhr zurückgefahren. Ne, ich habe dann einfach mit dem, ich wollte mit dem neuen Euro-Ticket dann einfach zurückfahren, das war mega die Gurkerei, hätte irgendwie 7 Stunden gedauert, aber war mir dann egal, ich wollte einfach mehr Zeit da haben. Ähm, ja, und Sarah hatte auch so ein, so ein Flex-Ticket, mit dem sie wirklich flexibel war, was die Züge angeht und auch nichts extra bezahlen musste. Und das war dann eine kleine Odyssey, weil also meine Reise an sich war schon anstrengend, sage ich mal, geplant, weil ich dann irgendwie von Hamburg nach Bremen erstmal gefahren bin, von Bremen nach Osnabrück. Von Osnabrück hätte ich dann eigentlich nach Münster gemusst, von Münster nach Dortmund und von Dortmund aus dann nach Köln und dann nochmal in Köln, beziehungsweise der Zug von Dortmund nach äh, Köln hätte mich dann auch nach Ehrenfeld schon direkt gebracht, hier in den Stadtteil, in dem ich wohne. Da wäre ich irgendwann um halb zwei nachts nach Hause gekommen. Ich hätte auch mit dem Flix Bus fahren können, da hatte ich auch noch einen Restgutschein für. Dann wäre ich halt in einem durchgefahren. Also mit Zwischenstops natürlich, aber ich hätte nicht aussteigen müssen oder so. Dann wäre ich aber erst um halb drei irgendwie angekommen, weil ich damit dann erst um, ich glaube, halb zwei am Flughafen in Köln angekommen wäre und dann noch zurückzukommen, ist auch nochmal so ein kleiner Struggle. Und letzten Endes ließ es aber ganz anders, weil ich erstmal, äh, also nach Bremen bin ich gekommen mit ein bisschen Verspätung, aber das hat noch gepasst, weil ich da die längste Umsteigzeit hatte. Dann bin ich im Zug nach Osnabrück gewesen, auch kein Problem. Und dann wurde es critical. Ich bin, als wir nach äh, Osnabrück reingefahren sind, habe ich aus dem Fenster gesehen, ach guck mal, da sind so ein paar Graffitis, ein bisschen Streetart, guck sie das doch mal schnell an, weil ich habe ja noch genug Zeit, irgendwie 20 Minuten zum Umsteigen. Also ausgestiegen, dahingegangen Fotos gemacht, gehe gemütlich zu meinem Gleis hin und mir kamen schon Leute entgegen, die mit mir im Zug waren, irgendwie von denen ich wusste, okay, die müssen eigentlich irgendwie in die gleiche Richtung. Kamen aufgebracht entgegen, aber ich hatte auch einen Kopfhörer drin, bin dann erstmal losgegangen, ich hatte mir sogar noch was zu essen geholt, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt. Und nee, Quatsch, habe ich mir in Bremen geholt, aber egal. Äh, bin dann gemütlich hingegangen und dann komme ich am Gleis an und sehe, der Zug fällt aus. Der Zug, der mich dann nach Münster bringen sollte, fällt aus. Und der, der Zug danach quasi auch, also den ich ein bisschen später hätte nehmen können. Das heißt, ich hätte mindestens zwei Stunden warten müssen, bis ich mit dem neuen Euro-Ticket hätte weiterfahren können. Das wäre dann kurz nach elf gewesen. Und wer weiß, wenn ich dann irgendwie in Köln angekommen wäre. Also alles nicht so optimal. Und dann habe ich spontan kurz geguckt und gesehen, ah, da drüben steht ein ICE, ich gucke jetzt einfach mal, wo der hinfährt. Und ja, der ist dann auch über Köln gefahren. Also habe ich mich reingestellt und erst dann mein Ticket gebucht, was irgendwie erst nicht funktioniert hat. Aber irgendwann hat es dann geklappt und dann äh, habe ich direkt noch einen Sitzplatz sogar mitgebucht, mich dann einfach hingesetzt und der ist dann halt auch zwar mit ein paar Stopps, also der ist lustigerweise auch über Münster und Dortmund gefahren äh, und dann nach Köln. Da war ich um, ich weiß gar nicht wann, kurz nach Mitternacht war ich dann schon in Köln und ich glaube um halb eins circa, war ich dann schon zu Hause. Also trotz der Odyssey, die mich da erwartet hat und es hätte irgendwie auch alles schief gehen können, war ich dann im Endeffekt früher zu Hause als eigentlich geplant. Äh, also hat noch alles ganz gut geklappt. Und äh, ja, das war sehr spannend, das Ganze, aber ich hatte zum so Glück, zumindest virtuelle Gesellschaft, weil Sarai ja auch auf dem Weg zurück war, die ist ein bisschen vor mir dann schon zu Hause angekommen und wir haben uns auf dem Weg äh, quasi auch Zeit vertrieben, indem wir halt zusammen codenames 2 zum Beispiel gespielt haben oder wir haben auch bei den Cryptid-Postkarten ein bisschen über Ferndiagnose quasi zusammen gerätselt. Das habe ich jetzt gar nicht im Podcast erwähnt, weil, wir, weil das halt so ein bisschen nebenbei jetzt nur lief. Ähm, ja, war auf jeden Fall spannend. Bin dann auch relativ zügig dann ins Bett gegangen und habe erstmal ganz gut Schlaf nachgeholt, den ich in der Zeit davor jetzt nicht so hatte. Aber das war ein wirklich schönes Wochenende. Das kann ich jetzt mal sagen. Jetzt gerade heute. Also ich habe heute noch mit Miepel ein bisschen was gemacht. Bin äh, rausgegangen mit ihr. Ich wollte jetzt nicht zu viel Zeit in der Wohnung verbringen, weil ich halt immer noch dieses fucking Schimmelproblem hier habe, das immer schlimmer wird. Und äh, da kommt jetzt diese Woche hoffentlich dann mal ein Klempner. Die Hausverwaltung kann mich wirklich mal kreuzweise. Die reagiert nämlich gerade irgendwie gar nicht. Mein Vermieter ist auch mega pisst. Der hat jetzt halt gesagt, der hat jetzt eine andere Firma beauftragt. Was jetzt nicht äh, mit der Hausverwaltung im Zusammenhang steht. Aber wenn die sich nicht melden, kann man ja nichts anderes machen. Ich muss halt hier irgendwas gemacht bekommen. Ähm, ja, aber das, ist das Wochenende, also von Mittwoch bis jetzt quasi äh, Samstagnacht. Das war so schön, das war so cool, irgendwie mal rauszukommen. Das ist ja auch wirklich jetzt seit langer, langer Zeit mein erster Trip irgendwohin gewesen Gefühlt, also gut, Frankfurt jetzt ein paar Mal, da war ich ja zwei, dreimal. Mal. Ähm, aber so wirklich auch mal woanders übernachten und rauszukommen und Leute zu, also ja, Freunde zu besuchen oder zu treffen irgendwie, das hatte ich schon ewig nicht mehr. Das habe ich so sehr gebraucht und ja, das war ein Wochenende voller neuer Eindrücke, man könnte sagen, ja, keine Ahnung, also so ein, das hat so viel Schönes in mir ausgelöst, gefühlt hatte ich noch nie so einen schönen Urlaub, ich weiß, dass das jetzt total nicht fair ist gegenüber anderen Urlauben, die ich schon hatte, die auch länger gingen und einfach auch wirklich grandios toll waren, äh, aber das war schon, das war toll, das, davon möchte ich mehr haben, bitte, <lacht> möglichst bald, auch wenn es geht, ja, und jetzt äh, ramble ich noch ein bisschen rum, weil ich natürlich jetzt dann auch noch weiß, okay, ähm, wenn ich jetzt aufhöre, dann ist der Sonntag auch bald rum. Wir haben jetzt gerade gleich 9 Uhr. Ich habe schon Pizza bestellt, die kommt jetzt gleich. Ich habe nämlich heute auch gefühlt noch gar nichts gegessen. Ich bin mit Miepel halt heute draußen gewesen. Wir waren ein Bötchen fahren, waren noch im Tierpark und noch am Spielplatz und so. Das war auch ganz schön. Die habe ich jetzt auch dann in der Zeit, wo ich in Hamburg war, gar nicht gesehen. Ähm ja, und ich weiß jetzt, irgendwann später wird mich der kleine depressive Drop noch einholen, weil ich weiß, okay, scheiße, morgen muss ich wieder arbeiten. Dieses ganze schöne Wochenende ist dann vorbei. Und der Alltag hat mich dann wieder, da bin ich doch kein großer Fan von. Aber, naja. Let's face it, da müssen wir alle irgendwie durch. Kriegen wir schon hin. Liebe Leute, wie jetzt schon 15 Mal gefühlt angekündigt, das war die letzte Episode vor der Sommerpause. Das heißt, ihr werdet jetzt se mindestens sechs Wochen lang nichts Offizielles mehr von mir hören hier, über den Podcast zumindest. Wie gesagt, es kann sein, wenn ich mich dazu hinreißen dass ihr vielleicht mal eine Sommerfolge oder sowas, habe ich ja immer mal wieder gemacht. Aber geplant ist es jetzt erstmal nicht, dass ich jetzt mal sechs Wochen lang das Podcast-Equipment zur Seite stellen kann und nicht Woche für Woche irgendwie gegen die Wand sprechen muss, was mir sicher sich ja immer Spaß macht. Ich habe ja voll Bock auf den Podcast und ich rede sehr gerne hier und ich weiß, es gibt Leute, die hören da auch gerne zu, was, ihr seid verrückt, let's face it. Ähm, ich bedanke mich äh, bei euch für das Zuhören, für... Äh, ja die Aufmerksamkeit im, in der letzten Staffel, so nennen wir es mal jetzt, von der letzten Sommerpause bis jetzt, da ist ja eine ganze Menge emotional auch bei mir passiert, da waren viele dabei, die mir viel, viel Halt gegeben haben ähm, und ich sag mal, das ganze Drama, was so in der ersten Staffelhälfte passiert ist, das ist auf jeden Fall ja, quasi vergessen, würde ich sagen, weil die zweite Hälfte umso schöner war äh, aus vielen, vielen verschiedenen Gründen und ja, danke, dass ihr Teil des Ganzen irgendwie wart oder einfach nur zugehört habt. Und ich freue mich immer, wenn ich in Kontakt stehe mit den Menschen, die hier so zuhören. Äh, wenn es weitergeht mit dem Podcast, steht ja auch schon bald das Community-Treffen an im September. Da habe ich schon mega Bock zu. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr lustig wird. Sehr chaotisch, aber auch sehr cool. Äh, endlich mal noch mehr Gesichter zu den einzelnen Namen zu bekommen. Da, äh, ja, das wird grandios gut und deswegen nicht deswegen, <lacht> aber jetzt komme ich mal zu einem Punkt, Habt schöne Podcast-Ferien vom Ablagestapel. Ne? Kommt ja aus verschiedensten Bundesländern. Die, die jetzt in NRW sind, die werden jetzt auch irgendwie Ferien haben. Kann aber natürlich auch sein, dass ihr in irgendeinem Berufszweig arbeitet, in dem das total egal ist. Aber ich habe jetzt Ferien, deswegen viel Spaß in der Sommerpause, Leute. Spielt viel, geht nach draußen, genießt die Sonne, sagt Menschen, dass ihr sie gern habt und bleibt gesund. Bis dann. Ich habe gar nichts fürs Outro. Deswegen sage ich hier auch einfach nochmal, danke fürs Zuhören.